1: Vamos a hacer el algo conocido como el baile del pollo, pero tendrás que verlo en el 100.
2: Sí, uh, hemos estado ensayando y. Y no sale bien.
1: No Digo, sale bastante gacho.
2: Dudo mucho que algún día salga bien.
1: Digo, no es poco. Es como ese video que intentamos hacer de TikTok. Sí. Donde como que bailan con los pies y somos muy malos, güey. qué
2: horror. Es que yo creo que debe de haber una... Debe de haber así como un límite de edad no, para lo del TikTok,
1: güey. <risa> Para bailes de TikTok, me parece... Me parece que sí debiera de ser como que más allá de los 25 años ya no deberías de entrarle en al TikTok. <risa> no. Nosotros no. hemos probado que, que, que no funciona bien, la verdad. No,
2: ¿Sabes qué? Las, <risa> las, las rodillas... Mis rodillas hacen TikTok. <risa> en fin, oigan, pues qué tal que esta, esta pareja, una pareja de, a ver, te voy, a hacer, voy a hacerte una una, una situación hipotética, Luz, Fíjate, un día sales en la noche de tu casa a tirar la basura, vas con tus bolsas de basura, llegas. Ay, a... te lo hacen, sí. Exacto, siempre siempre es bueno hacer la actuación para comprender más la situación, ¿no? Eh, sales a, a la banqueta de tu casa, tiras el, tus bolsas al, al, al basurero y al momento que regresas la mirada te das cuenta que el vecino en sus contenedores de basura tiró unas bolsas muy extrañas. No digo que sea tu costumbre revisar la basura, pero vamos a pensar que sí
1: vamos a pensar <ríe> ok, okay. okay. Situación... hablando si sí, sí. lo que me gustaría es revisar la basura por,
2: por exacto por por algo este, te llamó la atención algo, algo te llamó la atención de las bolsas de basura dices what the fuck no hay nadie voy a revisar ¿por qué no? una vez más no estoy diciendo que esta sea tu costumbre
1: simplemente es una situación <ríe> o sea sí tengo costumbres raras güey pero ¿por qué lo tienes que <ríe> decir en el canal? güey no se vale
2: bueno es, 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 es parte de la conexión con, con okay. el público ¿no? en fin pero bueno entonces, revisas la basura y te das cuenta, sacas sorprendido de esta bolsa de basura que estaba a punto de llevarse, por cierto, el pésimo servicio de recolecta de basura que tenemos aquí en la ciudad, pero bueno, esas son otras es para otro programa de política. Eh, es, sacas un Death Star Commander... En su empaque sellado, nuevo, completamente, el cartón sin arrugas, on punch, o sea, para los que no conozcan el término on punch, es el huequito en donde el cartón se cuelga en los anaqueles, cuando no se le quita, porque no se ha sido exhibido, se le llama on punch, y eso eleva el valor de, de, de las piezas cuando están dentro de sus empaques. Pero bueno, ¿ves? Un dead Star Commander 1979. Oh,
1: pues, oye, un, un Death Star Commander tampoco es así tan maravilloso, ¿no? Espérate, estoy yendo
2: a un lugar. estoy, estoy okay, Quiero okay. llegar, quiero llegar a un
1: sitio. <ríe> oye, Death así, ya lo habías visto. Ay, qué chingadera. <ríe> 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 no tenían un, no un look que hay okay.
2: <ríe> Y entonces, eh, te das cuenta que es Palitoy, además, ¿no? O sea, es, es, fue hecho en Inglaterra, ¿sabes? Entonces, sacas este Death Star Commander y dices, en la madre. Luego te sigue surgando una vez más. No estoy diciendo que así lo hagas, pero sigue surgando en la basura y de repente sacas un yagua dentro de su empaque también, en perfecto estado, plástico, cartón inmaculado.
1: Y abres... que ay, no es capa de vinil a la tía.
2: <risa> Sigues abriendo y sigues descubriendo cosas. U cosas por con valor arriba del medio millón de dólares. Y es que este fue el caso de una pareja de ancianos que literalmente, amigos, se ganó la lotería después de que una colección de juguetes de nuestra querida Saga les dejó dentro, su vecino les dejó dentro de contenedores de basura toda una colección. Esto ocurrió en Starbridge, esto es en el centro de Inglaterra. Y como les estoy comentando, un vecino les dejó en un garage un montón de bolsas de basura que contenían un auténtico tesoro en juguetes de Star Wars por valor de 400 mil libras. ¿Qué tal? Más de medio millón de dólares.
1: Pero, a ver, Ajá. ¿por qué dejarías eso? O Esa sea, es la gran ¿no sería idea, la bro. esposa que se estaban eso divorciando también. y se enojó eso. con él y dijo, a la eso, basura, maldita bro. sea? Eso es
2: también muy probable. Sí, sí creo que, que algo que no está diciendo la nota ocurrió. Yo le voy mucho al divorcio. Digo, sabemos que todos los que estamos dedicados a la compra-venta de figuras de acción siempre estamos en busca de exesposas enojadas, ¿sabes? Siempre estamos en busca de, 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 de mujeres pues, este, con ganas y sed de venganza, porque dejan bien baratas las figuras. Sí, claro. Es,
1: es, es, es más, hasta regaladas con tal de, de hacer la venganza realidad.
2: Así es, así es. Y, y bueno, eh, este, fue el hijo de esta pareja de, 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 de señores eh, quien tuvo la idea de llamar a una casa de subastas para estimar más o menos el valor de esos objetos, entre los cuales había piezas en sus cajas originales, como te comento. Eh, el cuate este se llama... Chris Aston es un trabaja en una es de estos eh, lugares de subastas en Inglaterra. Eh, como saben, en este país es una tradición. Las subastas son algo que se toman demasiado demasiado en serio y es toda una institución. Y tal es el caso de Aston Auctioners, que es una empresa que ha hecho esto con objetos sobre todo de la cultura pop. Han tenido trajes de, de Paul McCartney. Eh, este, no sé, piezas de no sé, David Bowie. O sea, es una, es una casa de subastas que se dedica pues, precisamente a toda la situación de icon iconografía pop. Y bueno, eh, el, el, el agente de subastas dijo que algunas estaban ligeramente húmedas debido a la manera en que estaban almacenadas. Pero se trata de una colección de objetos más bella de Star Wars que he visto en mi vida. Así aseguró este experto llamado Chris Aston de Aston Auctioners. El comandante eh, pero, que te encontraste, Lucifagor, fue evaluado, perdón, en 32 mil libras. Fíjate, eso es más o menos como 42 mil dólares.
1: Es el cambio, <risa> ¿no? ¿O ¿Qué?
2: Ya sabes, <risa> con esto de la devaluación, puta, pues todavía nos va peor. El Yagua, 27,280 libras, lo que es aproximadamente 35 mil dólares. Y la lista sigue y sigue y sigue. Tenemos todo palitoy. Esta, esta noticia, Carlos, no sé si tú tuviste oportunidad de, 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 de verla. Estuvo circulando por todas partes. En todas las redes sociales estuvo, estuvo bastante, pues bueno, bastante compartida. ¿Tú cómo ves?
0: Pero al final nadie, nadie alzó la mano y dijo, no, ese es mío, eso es mío, eso es mío. Nadie.
1: Esa es la pregunta, ¿no? O sea, nadie se volteó y dijo, no, espérate, espérate, espérate. O sea, ¿qué dijo el vecino?
2: Nada, aparentemente el vecino dejó la casa, se mudó, algo ocurrió. El chiste es que terminó, este, pues, por dejar todo esto. Y estoy buscando una nota, de hecho, de eh, precisamente del, del lugar en donde ocurre todo esto. Y, y, y sí, nunca especifican qué, qué onda, qué pasó con el vecino, por qué fue. Entonces, esa posiblemente, este, sí sea algo, algo de, de, de venganza, no sé, ¿cómo ves?
1: No, oye, ¿y no la habrán para, matado?
2: No los, eh, eh, ellos mismos, ay, oh, mira qué, 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 qué giro de tuerca tan más perverso.
1: No, ese, porque, ¿ves? a ver. Digo, honestamente, ni la esposa desesperada, enojada, deja 400 mil de euros en la basura, ¿no? digo sí, es...
2: Pero si ella no está enterada del precio, ¿cuántas veces no nos ha tocado ese caso en
0: particular? Cuando... O, o, o todo ese lote está encantado, embrujado.
1: Eso me gusta, Tiene... oye, quien, quien sea que compre una de estas figuras va a tener una maldición encima. Eso sería bueno. Sí, 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 fíjate. ¿Sabes qué? Eh, Lo que no me encanta son los precios que dicen. Me parece es demasiado caro. Estoy haciendo un...
2: Fíjate, eh, objetos como el casco de un Stormtrooper, eh, el ojo del pequeño R2, este, cosas de ese tipo. Una figura de Luke Skywalker, 1978, de las Early Bird, que se entregaron con, con Kenner. O sea, sí, el, el que tenía la colección, pues definitivamente sabía lo que tenía. Quien se quedó con la colección o no sabía lo que tenía o, o, o no sé, no sé, de verdad no sé, no, estoy tratando como buscarle una lógica al asunto, pero no, no la encuentro.
1: Yo no. creo que está un poco exagerado, te voy a decir por qué, güey. Esos 35 mil, eh, o bueno, ¿cuánto me dijiste el... El,
0: ¿El Yawa o el... El,
1: el, el Dead Star el Death a ver. That...
2: Trooper eh, son 42 mil dólares, eh, que son $32,500 mil libras.
1: Yo creo que fácil lo puedes encontrar por unos mil o dos mil dólares ya con AFA. Entonces, okay. ahí hay algo que está como, que creo que está como busteada la nota para, para levantar el, pues el, un poco el, el, el morbo, pero... Por 35 mil dólares esa figura, no lo sé, Rick, me, me parece te un poco falso.
2: Suena, ¿Te suena falso?
1: ¿Sí? No, güey, puedes encontrar un Kenner, un look eh, por mil dólares, ya con AFA graduado.
2: O sea, güey, esta, esta nota, créeme, no es no es de sopitas, no es de la chancleta.com, no es de... Ese. Esta nota la, la extraje de la BBC de Londres directamente, entonces, eh, y mira, por ejemplo, aquí en la fotografía que muestran los de las subastas, eh, muestran las cajas. ¡Ojo, eh! Las cajas no están en perfecto estado. Las cajas están realmente bastante maltratadonas, si me lo preguntaras. No, que y, ves.
0: Y... Si el como que tuvieran hasta las facturas dentro de, de, de la basura.
2: Pues es que, híjole, eh, ya con estos no lo sabemos. Pero mira, aquí de entrada veo... Dos J-Wings, eh, palito y todo. Veo un TIE Interceptor. Por allá hay un halcón milenario. Tenemos tres eh, B-Wings. Eh, dos eh, bike, speed, Speeders Bike. Tenemos también... O sea, son pocos vehículos.
1: O sea, no figuras. es un lote de 100 figuras.
2: No, y, y aquí la nota de la BBC. ¡Ah, Lucifago! Es que estoy viendo la foto del Yagua. Sí, es de sí vinil, es capa de,
1: ah, ya bueno, eso ya, eso ya cambia sí, la historia. ¿no? Es
2: capa de vinil. Ustedes sabrán, queridos amigos, que eh, en la historia de los juguetes de Kenner existieron dos versiones del Yagua. La primera fue con, con tela. Y no, perdón, la primera no, al revés, con, capa de vinil primero. Con una capa de vinil de plástico. Posteriormente se arrepintieron los señores de Kenner porque pensaban que le estaban dando poco producto a los clientes. Y fue que le incorporaron la capa de tela y entonces el de capa de vinil se convierte en una pieza rara y cotizada. Y aquí en este caso tenemos a un jagua de capa de vinil dentro de su caja en perfecto estado.
1: Ahí acá está. Bueno. Cosa, ¿no? a ver. Ahora, aquí también el tema va a ser que, que alguien se ponga a graduarlos porque pues ya sabes que ahora ya nadie cree a nadie, ¿no? Entonces hasta que no tengan AFA o tengan al, alguna casa que los que los certifique como originales.
2: Ah, no, mira, ya, 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 ya. aquí está la nota un poquito más. Explicada. A ver, a ver,
1: cuéntanos el, el chiste. El,
2: el, 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 el hijo, o sea, heredado, heredar, el hijo, perdón, heredó esta casa. Estas personas se mudan a esta casa y se encuentran uh -huh. con todos estos juguetes tirados. El que vivía antes, previamente, en el domicilio, los y de... dijo, esto ya no lo voy a usar. Y lo tiró. No, yo creo que se les olvidó a los de la mudanza. No sé, está muy extraño. Y mira, y seguimos por acá. Tenemos Jodas, tenemos eh, eh, IG-11, perdón, IG-88. Eh, pero no solo Star Wars. También eh, The First Day I Was There, I found un, eh, figuras de Batman, por ejemplo. Pero pues viejas. O sea, sí fue todo un, un lote de un coleccionista que, que se encontraron. Y bueno, pues después... Yo creo de... que a lo mejor,
1: de verdad, a lo mejor murió o algo. Y quien sea que se quedó con, con la casa antes, pues no sabía qué eran. O sea,
2: fíjate, hijo,
1: fíjate, el... primera cosa, si eres un coleccionista, no los guardas en bolsas de basura. No,
2: no, 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 no. no. Me queda muy claro que el que hizo esto no era un coleccionista. <risa>
1: porque pues, hay, no. hay algo ahí, yo creo que lo mataron. Esa este es una buena o sea, historia.
2: Esa es una buena historia. <risas> y lo mataron ellos mismos. porque sabían Ellos, que
1: ellos sí, sí, sí. O Los iban a comprar la casa y vieron y dijeron, ah. Sí, algo así pasó. Fíjate, eh, where,
2: mm, en total, con todas las cosas que, que sacaron, fueron un total de 410 mil libras con todas las colecciones. Solo de Star Wars fueron eh, el, las cotizaciones, bueno, o las valuaciones que les dieron. Solo de Star Wars fueron 250 mil libras. El Jaguar, oh, wow. solo el Jaguar que te mencioné, aquí ya el precio real, fueron 22 mil libras en las que está evaluado.
1: No oh, bueno, y ahora sí, con capa de vinilo así es como si le vas subiendo cosas para el valor, ¿no? Uy,
2: oh, sí, 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 y, y lo vas volviendo más, más, este, más raro, ¿no? Y sí,
0: este. No, definitivamente ahí, ahí, en ese cuento falta algo.
1: Sí, de acuerdo. sí, yo estoy no de dicen, acuerdo. Falta un detalle ahí que nadie entiende.
2: De verdad no dicen, no dicen qué fue lo que ocurrió con el vecino. Simplemente explican eh, que estas personas al mudarse, pues encontraron esto porque el vecino, o no, en este caso el que habitaba la casa previamente las había dejado uh, ahí en el garage, supongo que, que empacadas, supongo que, que este, ahora si estaban empacadas, porque eso sí, lo de las bolsas, pues la verdad fue de mi cosecha, pero... pero ¿Qué pasaba, <ríe> ya, sabes, buscando, sí, ya sabes, buscando la nota, buscando siempre la nota.
1: Este, pero, Oye, pero estaban en bolsas de basura junto con unos restos humanos, digo.
2: <risa> en unas hieleras.
1: En unas hieleras, ¿no?
2: Entonces, eh, este, pues no sé, está muy raro todo esto porque... Como bien dices, un, sobre todo un coleccionista. Digo, eh, es común saber que se cuidan las cosas a conciencia, ¿no? Ya, y, uh -huh.
1: y, yo, fíjate, yo cuando me he mudado, lo primero que se va son las figuras. <risa> lo demás como sea. Sí, no,
2: no, no completamente de acuerdo. Es, es, eh, es una inversión. Digo, sí. El, eh, eh, lógico, la persona que tenía estas piezas pues conocía lo que, lo, lo que poseía porque pues si tienes un, por decirte algo, un yagua en su caja original bien conservado, pues es porque debes de saber qué onda, ¿no? No no es por casualidad que esté bien conserva, conservado.
1: Pues es que sí está, está muy raro, ¿quién sabe? Yo creo, de verdad, yo creo que alguien murió. Fíjate, ahí te va la historia. A ver, a ver. Esta era una familia que tenían eran unos señores ya grandes Ajá. y tenían un chavito que tenía unos 8 años en los setentas okay. era deforme, era, era, deforme. Era, era deforme tenía una deformidad y una joroba sí, sí. y entonces pero el chavito pues, era como inadaptado y todo el rollo y entonces pues le compran estos juguetes y para él son como un santo grial y los va guardando okay. el tema es que estos cuates que se mudan o sea el vecino uh -huh. lo conoce y se da cuenta que tiene esta colección y entonces una noche, lo mata. Oh. Se mete a su cuarto con una... No, una sierra es muy ruidosa. Se mete, a, como en Zombieland, se mete a su cuarto con un banjo.
2: Ok. Y, y, ¿Y pues es ahí como...
1: Asunto, lo, mata. lo mata. Y entonces, después de que lo mata, regresa con la familia y les da, oigan, lo siento mucho, esto está terrible. Yo les ayudo a quitarles esta carga. Entonces déjenme en la casa y yo voy a guardar esto para... Pues guardarlo para la posteridad, en, para recordar a este... Se llamaba Steven, el niño. Steven Steven, Steven Medorio. Steven Medorio, sí, sí, sí. Y este y entonces ellos se van, le dejan la casa y le dejan todo ahí empacado con la intención de hacer como un, un museo. Iba a hacer un museo.
2: Ah, y, y, y bueno, la, la, la nota no terminó ahí. Lo que ocurrió después fue que el cuate ya estaba saboreándose todas las libras que iba a poseer porque... ...pues ya le habían dicho cuánto iba a valer... ...y de repente... ...Steven Medorio regresó de la... ...de la, de la, de la más allá...
1: O sea, ...no estaba muerto, andaba de no, parranda... ...no, no, sí estaba
2: muerto, pero... ...pero regresó, regresó... ...porque esta familia tenía prácticas voodoo previas... Nah. ...regresa, el asesino... ...del susto muere... ...Medorio cumple su trabajo... ...y se va ya al otro mundo... ...y es entonces la pareja de viejitos que dice... ...ah, mira, esto lo dejó el vecino...
0: Pero la otra vez que te que una cosa dramática así tipo este, que se lanzó por las escaleras, estaba rompiendo el techo y
1: sí, también puede ser un accidente, pero es mejor, es, es más dramático el asesinato, le da como más este más, más, más este sabor de alarma.
2: Y, y pues, esta es la historia del fantasma de Steven Medorio. Este, descansa en paz.
1: No, no, y, y lo que ahora se, ahora se maneja ya en, en estas casas de apuestas, de apuestas, digo, en estas casas de subastas, es todas las figuras de ese lote, las no sé cuántas eran, todas ellas, todas las personas que las han tenido, güey, les ha salido una joroba, güey. Es como la maldición de. Jorobas y juanetes, entonces es la maldición de, de, de Medorio.
0: <ríe> entonces, y toman entonces, una y empiezan a notar que tiene manchas.
1: <risa> <risa> exacto, exacto, así es. Entonces,
2: entonces si te llega, el, es el, el, el yagua maldito.
1: ¿Claro? Es el yagua maldito, sí, sí. Entonces, okay, eh, okay. la hija, ¿sabes qué es curioso? ¿Sí? La hija de estos cuates que de los que basaron la película del conjuro.
2: Ajá,
1: sí, sí, este, sí, sí. Que, el, el, el cuate creo que ya falleció, pero tienen como este museo de lo paranormal. Entonces andan cazando a todos los Warren, exacto. Andan cazando a todos los que alguna vez compraron una figura de este lote para consolidar el lote y ponerlo de regreso en el museo para que no pueda dañar a nadie.
2: Sí, porque, ya, porque el vecindario está asolado por, el, por, por, la, por la ánima de Steven Medorio que pues, arrastra sus cadenas en, en la calle. ¿no? Entonces,
1: exactamente. exactamente.
2: ¿qué, historia, Entonces... qué historia tan desgarradora. Hemos venido a contarles aquí, eh, queridos amigos, de muchas. De verdad, este tipo, esto me sonó a la mano peluda. Ya dejamos de hablar de, hablando de Star Wars. Ahora vamos a contar historias de este tipo. Creo que jalan más gente, tendríamos
1: más rating. Sí puede ser, el, 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 horror, el horror siempre jala gente.
2: El horror siempre jala gente, es correcto.
1: Pues, Entonces, esta... nada más recuerden esto, como lo dijo nuestro buen amigo Carlos, si tú por alguna razón llega a tus manos una figura que tiene una pequeña manchita de sangre o parece que tiene algo, cuidado, puede ser del lote maldito, nada más, nada más eso <ríe> los digo cuando...
2: La película elote maldito. Fíjate nada más. Tiene nombre, sí. tiene nombre. Esto, puta, esto va directamente a las palmas de oro y un Ariel de plata.
1: Uy, esto, esto es, un, esto es un, un easter egg que pueden tener, ¿eh? Si ustedes ven el conjuro, eh, esta escena en donde al final entran al museo y ponen a, a, a Anabel, Ajá. ahí pueden ver a un ladito está el yagua de capa de vinil palitoi. Ahí oh. está, güey. Esa ya la tienen ellos. Entonces, Tengan cuidado. Es, oh, no. es todo lo que les puedo decir.
0: Si no, Estoy... si no escuchan los ah.
1: gente, no compran la idea. <risa> 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 Esto, Estoy va de para
2: Esto va directamente para Netflix, exactamente. Pues, ¿qué notas, qué noticias y qué historias se cuentan y se enteran ustedes, amigos, aquí en la Cueva del Guampa? No, es para nada. No es ninguna nota sensacionalista. No estamos inventados, simplemente se está dando, se está, estamos parafraseando la historia completa. Los queríamos poner en un contexto correcto para que supieran por qué el fantasma de Steven Medorio había dejado ese tesoro a manos de su asesino. Pero regresó, regresó para tomar lo que era de él. ¡Qué historia, carajo, señor Lucifer. De verdad, déjeme, le doy un aplauso porque esto, esto es... Uf, algo, algo, algo,
1: algo... Aquí la, la realidad supera la ficción, entonces... Oh. Es desgarradora, no, es, eh. no, es, es una desgar muy triste.
2: Sí, 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 sabemos, sabemos perfectamente. Y pues bueno, de esta manera, de esta manera tan conjur conjuriosa, iniciamos el episodio 97 a tres episodios del mítico episodio 100. Episodio 97 de su podcast Hablando de Star Wars. Traído para ustedes por la cueva del puntocom engalanando este friki changarrito galáctico se encuentra conmigo aquel al que ellos conocen como la amenaza fantasma ellas lo llaman una nueva esperanza. ¡Así es! ¡El segundo <risa> Sol de Tatooine! ¡El Chepe Chepe de Mosayzi! ¡O el Luis Miguel de Canto Les les arroba!
1: ¡Lucifago! Muchísimas gracias, señores. Y este programa no podría ser posible. No podría llegar hasta sus closets sus baños, sus escritores godines, o donde sea que nos escuchen, sin la mente siniestra, el ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, sin del Amor... Manda, Loriano del Corazón Justin Bieber de la 139 Cheyenne de la Riviera Maya Ahora conocido por todos En Tinder Como el señor yo sigo Siendo aquel Aquel por quien Doña Carmen suspira En el penal aquí el nuevo que hicieron en Cancún Porque no sé si supiste Pero la guardaron unos días a Doña Carmen Por faltas a la moral en la vía pública ebrio. Eh, Estaba tomada entonces, eh, ella sigue diciendo ahí en, en el penal, pues, que conoce al Cid del Amor, que no saben con quién se meten. Entonces, <risa> eh, mandamos unos abogados a cuidar a doña Carmen, le pedimos, doña Carmen... La identidad del cine del amor es secreta, entonces, por favor, cuídala. Pero bueno, el amigo personal de Carlos, el imitador yucateco de Dulce y el señor Tosken Rider de Playa Mamitas. Ese es el señor Arroba Davomático. Muchísimas gracias.
2: Y hoy contamos con invitadazo de lujo directamente de... Ok, aquí viene de nueva cuenta. Él es de Venezuela, pero está viviendo en, en Bogotá, ¿correcto? Es correcto. Señoras, señoritas, con ustedes el señor Carlos Zombie. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Honrado, honestamente honrado de estar aquí. Eh, desde que los escucho, <ríe> he, teni he tenido las ganas de, de conversar con ustedes. Se me dio la oportunidad, no la desperdicié para nada y aquí estoy. Madrugué. Eh, <ríe> lo sí, sentimos café Ey,
2: esa es la prueba oye no, pero no, no, qué no, envidia, envidia café en Colombia es toda una maravilla no
0: sí sí totalmente qué rico qué rico es muchas de las felicidades. cosas muy buenas que tiene este país muchas
1: felicidades. oye y cómo se vive en Colombia el ser fan de Star Wars esa es una pregunta curiosa e interesante
0: mira sí. aquí hay sí hay eh, tal vez no 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 eh, completamente enfocadas a Star Wars pero sí hay como convenciones... este eh, relacionadas al cómic y a lo fantástico. Este año, por la pandemia, por supuesto que no, hay, que no hubo nada. Pero digamos que sí, se vive, se vive bien este, siendo fanático de Star Wars. Aquí.
1: O sea, sí les llegan productos y estas cosas que luego por ahí en, en Argentina se nos quejan mucho de que casi no llegan cosas. Bueno, Argentina y otros países, pero ahí en Colombia sí llega mercancía.
0: Bien. Sí, claro. Tal vez no no con, con la regularidad o con la eh, exclusividad que tienen ustedes allá en México, pero sí llega Sí, sí.
2: Oye, qué bueno, qué bueno. Y, Carlos, cuéntanos, ¿desde cuándo eres fan de Star Wars?
0: Uh, a ver, yo rizo porque... Eh, el primer recuerdo de Star Wars que tengo es eh, en la casa de mi tío, que se sentaron a, a ver el Imperio Contraataca, no me acuerdo si fue en Beta, en VHS, una cosa así... Y siendo niño me dio mucho miedo Yoda, o sea, no lo podía ver porque... Pero
3: después,
0: después la pasaron en televisión abierta y cuando la pasaron en televisión abierta, la primera vez que la vi quedé boquiabierto como ahora desde que te pasan la película casi entera en, en trailers, sí, sí. Pero siempre había visto uno que otro clip en, en, en alguna serie o en alguna cosa y cuando la, la primera vez que vi la película entera me quedé boquiabierto y desde ese día me hice fan
2: definitivamente la historia de todos nosotros de todos la primera vez y yo también eh te confieso cuando veía primera vez a Yoda a mí me tocó verlo en la televisión al igual eh, pues sí no es no es no es ninguna imagen bonita tener esa ranita
1: como me estás diciendo Davo, que cuando lo viste por primera vez te dio escalofríos <risa> <¿Por> <risa> a ese pequeñito <risa> a ese pequeñito <risa> Al, al pequeñín cabezón,
0: al pequeñín
2: cabezón que se pone verde.
1: Oye, oye, oye qué pena con nuestro invitado. Perdóname, Carlos, aquí es pura Aguarés. No te preocupes. Bata, tratamos de comportarnos. ¿En Venezuela,
0: pero... en Venezuela tenemos un término, un término para ese tipo de, de situaciones y se llama chinazo. Chinazo. Alguien dice, eh, sí, alguien dice algo. Eh, sin tener toda la intención de ser doble sentido y termina siendo doble sentido. Algo como lo que pasó ahorita.
2: Y, no aquí, ah, Lucifagor, bien, ¿eh? aquí Lucifagor tenía toda la maldita negra intención de, 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 aga sí, agarrarme, de agarrarme en curva. entonces
1: Discúlpame, cuando en, en México tenemos estas presentaciones de cerveza que les llamamos Caguama, que es una presentación de, ¿qué es? Uh -huh. como litro y medio? Sí, familiar, bueno, entonces, 40 onzas. Cuando uno es eh, caguamero de banqueta, es decir, que te tomamos la caguama en la banqueta porque pues, pues el recurso era corto y la guarrez salía en las calles, este, pues se le queda uno, es difícil salir de ahí. Pero, pero me disculpo, trataré de contener mis instintos guarros.
2: Y mientras, y mientras Lucifago se esfuerza con toda, con toda este, con todo su tesón. Para poder lograr hacer eso, yo mientras los invito a que nos sigan a través de todas nuestras diferentes redes sociales. Como saben, Cueva del Guampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias. Nos encuentran en todas y cada una de ellas. Subimos diferente contenido y pues los invito a ver el canal de YouTube. a Los invito a leernos en Twitter, a seguirnos por Facebook. Este, ¿qué más teníamos? Instagram también, tenemos Instagram, también Está tenemos TikTok. Eh, TikTok. y por supuesto pueden encontrar al Cid del amor en Tinder, que también tenemos ahí. También permítanme invitarlos a la página de nuestros queridos guapísimos sexys masculinos, unos hombretones que tenemos por patrocinadores, que es la cueva del guamba.com. Ahí podrán encontrar todas las figuras de acción y coleccionables que estos señores tienen en la tienda disponibles para ustedes. También, eh, antes de comenzar esta fiesta, déjenme invitarlos a la Legión Huampa.
1: Señor Dabomático, eh, ¿cómo
2: puede entrar a la Legión Guampa? Claro, pues permíteme, pequeño Lucifagor, permíteme
1: Ya ves cómo no fallé el tío, ahora no, sí no. estaba bien atento, güey.
2: <risa> permíteme instruirte. Mira, ven, jala esta sillita para acá, te voy a dar unos dulcecitos. Pero no que... quiero el
1: gansito, señor Dabomático.
2: Te dije la semana pasada, así no te vas a ver tan salada la vida. La vida con gancitos es más dulce.
1: <risa> no tendrá un chocotorro mejor. <risa> Un dálmata, un dálmata. <risa> esos por si sí en algún lado no saben, son pastelillos de esos que venden en las tiendas de, conven de conveniencia. Sí,
2: pura, pastelillos pura,
1: pura. amelados, <risa> o no sé cómo decirlo.
2: Este, comida nutritiva de
1: los no, ratos. <risa> Allá venden ganchitos en, en Colombia. Sí, claro, cómo no. Uh -huh. ah. Es no, el gancito ah, el rompiendo gancito. rompiendo barreras de, de del espacio muy bien
2: y, y rompiendo tallas de cinturón también. Muy bien, pues la Legión Guampa es este grupo de WhatsApp en donde ustedes pueden participar simplemente cómo se unen. Es muy sencillo, nos pueden mandar un mensaje eh, por cualquiera de nuestras redes, un mensaje privado de preferencia para darnos su teléfono y nosotros de esta manera ingresarlos a este bello grupo en donde se comparte más que conocimiento, se comparten memes, se comparte mucho humor, cualquier tema referente a Star Wars y no solo Star Wars, ciencia ficción, horror, fantasía, cualquier saga freaky, ese es el lugar para que usted pueda ir a despotricar, a explayarse, y usted va a encontrar también otras personas que, al igual que nosotros, disfrutamos de estos temas ampliamente. Si se, in se ingresan, no se asuste que los primeros días, eso es lo que suele pasar, al ver que cuando descuidan tantito el teléfono, tienen una cantidad cercana a los 900 o a veces más mensajes. Pero es que la conversación no termina, empieza desde muy temprano y termina hasta muy noche. Así es que los, los invitamos. De verdad, se la va a pasar bastante bien, aparte de hacer buenos amigos de todas partes del mundo. Literalmente tenemos eh, amigos evidentemente de aquí de México eh, tenemos amigos eh, también en Sudamérica, Argentina Chile, Bolivia eh, también creo que tenemos ahí alguien en España entonces España. tenemos eh, ba pues bastantes puntos de vista muy interesantes que siempre se comparten Perú, Bolivia bueno afortunadamente tenemos eh, amigos de todas partes y pues este grupo se, en este grupo se reunieron así es que los invitamos a la Legión Guampa una vez más, mándenos un mensajito eh, privado por cualquiera de nuestras redes sociales y con todo gusto los ingresamos a este bonito grupo y sin de, eh, sin ¿Cómo se dice? Retrasarme más. Sí, es que tenía la palabra perfecta para hacer el... Se buen. te fue, se te fue. Me fue, ya sabes, esos, esos menesteres de hacer estas cosas tan Eso temprano. pasa. Eso pasa, pero no pasa nada porque llegó la sección más bonita de todo este podcast. Llegó la sección en donde nosotros le decimos cómo romper el hielo con Yolis, la de Recursos Humanos. O con don Ezequiel. Y
1: como, don ese eh,
2: Don ese nada más que tenga cuidado porque el, el bote de los tamales suele estar caliente. O bien, para que tenga usted un tema de conversación, cuando se le acabe por enésima vez el agua de su botecito y vaya al garrafón de la oficina a llenar su botecito y se encuentra, no sé, por decir algo, con, con Amaranta, la recepcionista. Y le dices, oye Miami, ¿Cómo es? Los dejo con el señor Lucifagor y sus astro efemérides.
1: Muchísimas gracias, joven davomático. Y vamos a hablar de sucesos que tuvieron eh, momento en el espacio de un 9, de, de 9 al 15 de noviembre. Eh, vámonos con un 9 de noviembre de 1989... ...que es totalmente no relacionado con Star Wars... ...pero es una fecha que me gusta mucho... ...cae el muro de Berlín... Eh, ...por ahí dos años antes... ...el señor Ronald Reagan... ...le decía en un discurso... ...en Alemania frente no. al... Uh, ...Brandenburgo... ...señor Gorbachev derribe ese muro... ...y aparentemente... ...estas palabras y algunas políticas parecidas... ...le calaron... ...y en un, dos años después... Eh, un 9 de noviembre el señor Gorbachev decide darle para atrás al muro que fuera este, este símbolo creo yo como de, del pasado autoritario y, y este, este símbolo mundial de, de cómo eh, yo creo no debes eh, de coartar la libertad de expresión imaginen vivir en un país en donde no pudiéramos hablar de lo que queremos hablar eh, me parece lo peor que le puede ser a un ciudadano o de estas cosas terribles que algunos gobiernos hacen y digo ya nada más como referencia termina la segunda guerra y eh, como siempre los ganadores de las guerras pues hicieron eh, de las suyas y los aliados dividen eh, Alemania en cuatro, en cuatro partes estamos hablando de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética y, a su vez, Berlín, siendo la capital, se divide también. Y eh, el muro de Berlín es la parte que divide a la Unión Soviética o la parte que se quedó en la Unión Soviética la eh, parte que se quedaron los demás países. Justamente, ¿Qué, qué es, lo, es lo que...? Dime, dime.
2: No, pero justamente esta, esta efeméride, por alguna razón, hace un año la platicamos. Este, justamente tenemos ahí un episodio. Y yo te comenté que tenía un, un fragmento de ese muro aquí en casa.
1: Ese está bueno y, y, y te, ¿te lo robaste o qué hiciste? Este, no,
2: de, también te lo expliqué hace un año.
1: O sea, no. no me acuerdo qué hice ayer y tú quieres que me acuerde hace un año, Damo Matico. Este, no tienes, tienes razón, tienes razón,
2: pero bueno, no, los venden como souvenirs.
1: Sí, ¿sabes? es correcto. Entonces, eh, hay un lugar muy chido que se llama Checkpoint Charlie, que esto es eh, en una zona donde había un acceso eh, para cruzar la ciudad por el muro y es una casetita en donde puedes ir literal a hacer el, el sellado de tu pasaporte y te queda como un souvenir nice pero bueno junto a Check Charlie hay tiendas de souvenirs y te venden pedazos eh, del muro es correcto y bueno pues es un es un souvenir interesante es un pedazo de la historia del mundo que que ojalá menos veces veamos eh, estos países que tienen a la población totalmente pues contenida, no no sé las palabras correctas, no pero bueno eh, salgamos de eso y que nos dejen hablar y que nos dejen hacer Oye, sabe, yo, es lo mejor que puede ¿qué, pasar? Fue,
2: ¿qué, fue, ¿qué fue lo peor que le pasó a Alemania en esa ocasión? no fue el muro fue que David Hasselhoff al final de la, su... ¿Ah, sí? se pusiera a rapear
1: <risa> bueno, pero David Hasselhoff es un héroe en Alemania
2: sí, pero pues eso es lo peor o sea, no, no fue Hitler, güey fue David Hasselhoff rapeando con una chamarrita sí, terrible, con ¿no? estoperoles ahí, pero bueno.
1: Descansa. Anyway, eh, <risa> es una efeméride que me gusta mucho y por eso es que cada año la recordamos con, con pues eh, como para hacer un poco de conciencia, creo yo. Vámonos, un 9 de noviembre nace, este también es una efeméride que, que estuve obligado a traer, aunque no es tan Star Wars. Pero un 9 de noviembre de 1964 nace el señor Carl Edward Sagan, ah, no, que... Pudo, eh, es un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y gran divulgador científico. Probablemente eh, uno de los grandes científicos de nuestros tiempos, creo yo. Eh, Totalmente de acuerdo. Él, él se puso a ver el espacio de una forma de una forma diferente. Él tenía esta, esta idea o esta. Es, no es una religión, pues pero era un modo de pensamiento escéptico científico en donde él hablaba mucho de que lo que no es medible, lo que no es probable, o sea, que se pueda comprobar, pues hay que ponerle un asterisco porque no tienes ninguna certeza. Y bueno, eh, por ahí yo les diría que los libros más interesantes que he leído de ciencia y los pocos que he podido soportar completos son del señor Carl Sagan, y hay una anécdota que me gusta muchísimo. Lo entrevistan a Carl Sagan acerca de Star Wars, Que, que opinaba de Star Wars. Y él hablaba de que había un sinfín de errores en, en la película. Eh, y hace un ejemplo muy interesante. Él dice: eh, en la película dicen que el halcón milenario eh, recorre el Kessel Run. ¿En cuántos parsecs, Daumático.
2: 12 parsecs, en
1: 12 parsecs y dice, estás hablando de que es en la película hablan de que el parsec es una medida de velocidad y la realidad es que el parsec es una medida de distancia entonces no existe forma de, de, de juntarlo es un error que pues solo un científico tal vez sabría, yo no tenía ni idea la verdad pero bueno, descanse en paz también el señor Carl Edward Sagan. Si tienen oportunidad, les recuerdo eh, o les recomiendo más bien, leanse un libro de, de él. Bueno, Tiene un bueno. libro que se llama Miles de Millones. Es excelente. Buenísimo. Se los dejo ahí. Y pues, obviamente, tarea, vean cómo,
0: ¿no? y que ah, sí. vean Cosmos, la original, la excelente, que hizo él. Este, excelente. Porque aparte de ser un científico eh, destacable, era muy buen comunicador, de, eh, era partidario de que la ciencia se enseñara de una forma eh, eh, fácil para que la gente la entendiera y él en, en, en su programa lo logró, yo recuerdo Cosmos, la original de Carl como, como un referente o sea, yo la vi ¿no? y a mí me quedó un buen sabor de boca de esa serie y aún conservo conocimientos de ella Uy, sí, no, 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 es que
2: era, bueno era, es y será una serie de culto, entonces.
1: Es correcto, uh -huh. pero bueno, vámonos ahora sí a lo Star Warsiano, un 10 de noviembre de 1931, nace el señor Don Henderson, es un actor inglés que interpretara al general Casio Taggle, esto es para el episodio 4 a New Hope, eh, por si ustedes no se acuerdan muy bien quién es el señor Casio Taggle, es el... Único que dentro de este briefing que tienen eh, todos los generales del Imperio junto con Tarkin y junto con Vader, se voltea y les dice: If the rebels have obtained a complete technical readout of this battle station, it is possible, however unlikely, that they might find a weakness. Es decir, es el único que, que dudó de que la Estación Espacial, la Estrella de la Muerte, fuera total y absolutamente indestructible, y nadie le hizo caso. Tal vez si alguien le hubiera hecho caso, <ríe> no lo hubieran destruido y se hubieran ahorrado algunos créditos imperiales, pero bueno, eh, es el actor que le da vida a este personaje. Un 12 de noviembre de 1927, nace John Hollis, es un actor británico que le diera vida a Lobot, eh, este personaje que vemos en el Imperio Contraataca, que es un humano, que es el chalán, el asistente, de, así como yo para sea es el, el chalancillo de, de, de del cuarto, para Lando Clarician cuando fuera administrador de la ciudad de las nubes, y quien por ahí, yo les voy a recomendar, tenemos un video ya de hace un tiempo, eh, que habla de Lobot, de su historia y de quién es, ah, siendo buenísimo. uno de estos... Sí. De estos personajes que nosotros llamamos ¿Y tú quién eres? Y dime cómo hiciste para tener una figura de ti. échenle un ojo. Ahí van a encontrar información súper chida acerca de Lobot.
2: Debut, por un, cierto, perdón. Debut de la comandante en los videos.
1: Bye, es correcto. Debut de la comandante. Eh, por ahí también, por cierto, lo pueden ver en Superman eh, 1 y 2 de los años 70. Es un viejito kriptoniano. Un 12 de noviembre de 2018 fallece... Uno de nuestros tantos próceres, si bien él directamente no lo hizo con Star Wars, pero creo que para cualquier soñador es importantísimo. El señor Stan Lee, oh. quien fuera el creador de cómics en mi mente, eh, más importante, digo, y a mí como no me gusta DC, por eso no me voy para allá, pero eh, en mi mundo el creador de cómics más importante con eh, empezando por los cuatro fantásticos, Hulk, Spider-Man, X-Mentor eh, y muchos otros héroes y villanos. Digo, el MCU, pues es, es Stan Lee, ¿no? Sí. Totalmente. Entonces, eh, Descanse en Paz creo que dejó un gran hueco, no solo por lo que creó, sino es, es de estos héroes que yo siento que se nos están acabando y no siento que estemos produciendo más más héroes de contenido de este tipo digo a lo mejor me equivoco no pero estos héroes emblemáticos siento que se nos están acabando en este mundo y no veo que haya alguien que tome estos lugares no a menos de que creas que Ryan Johnson va a ser un héroe para toda la vida Daumático. pero pues que, ¿De,
0: de qué hablas favor ya lo es oye pero, <risa> pero es que más allá más allá de, lo, de sus creaciones Stanley era todo un personaje ¿sabes? Sí, señor claro. Eh, hasta, lo, hasta los más lo, 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 hasta la gente que no lee cómics, este, sabe quién es Stan Lee
2: sí, no, sí, y, y nada más para meter ahí el dato, eh, pues Stan Lee junto con, ¿cómo se llama su compañero? Este, Kirk, Kirk bueno crean Marvel Comics Jack Kirby, y, Jack Kirby y, y pues como saben, Marvel Comics fue la primera eh, pues la publicación que sacó los cómics de Star Wars por primera vez en el 77
1: es, es correcto, y bueno, pues eh, sin duda uno de estos personajes emblemáticos de nuestro siglo eh, sobre todo en la parte de la cultura pop, pop, que en este siglo ha explotado de forma brutal ¿no? ¿Y
2: a poco no cada vez que salía en cameo en las películas te emocionaba verlo? digo A mí a la fecha, al ver una película de Marvel y lo veo, me sigo emocionando porque era ese momento de la película, ¿no? Era su momento Alfred Hitchcock de, de este.
1: Por supuesto. Fíjate que en una Comic-Con tuve oportunidad de verlo un poco a la distancia. Iba en un carrito de golf en una de las calles aledañas y la gente se volvía loca de verlo pasar. O sea, la gente lo quería mucho. Eh, Descanse de paz el señor eh, Stanley. Un 12 de noviembre del 2019 aparece el primer capítulo de la serie El Mandalo de la primera temporada eh, esto en Disney Plus Como saben solo está disponible ahí De forma digamos legal Si lo buscan de una forma un poco menos En eh, Bueno en, en Xvideo eh, Oye Xvideo no pagas nada por usar ¿verdad? No Lucía, Pero este... favor, si,
2: si no <risa> estuviera demasiado <risa> endeudado
1: Ya ¿De <qué? risa> no, Bueno básicamente es este primer episodio Que creo que rompió los eh, Cánones, por decirlo así De lo que en Star Wars se vivía en aquel momento Trayéndonos en pantalla al señor Baby Yoda Que creo que vino a desbancar al mismo Mandaloriano para quedarse con toda la popularidad Digo, me queda claro Que el Mandaloriano está de pelos Pero creo que Baby Yoda lo, le ganó Porque Baby Yoda trascendió las fronteras del fandom Y le llegó a Esposas, a novias, a hijos Y a todo mundo Entonces, Edad, género, país Así es y creo que este año vamos a tener algo no tan explosivo, pero creo que va a ser interesante eh, con esta nueva entrega de la segunda temporada de El Mandaloriano. Un 13 de noviembre... Es que llegó mi asistente, pero está como escondida. Un 13 de noviembre del 2001 se libera Star Wars Galactic Battlegrounds, que fuera este videojuego... Eh, de estrategia antes no sé si todavía los hagan no, no he visto yo las versiones más modernas este tipo de juegos tipo Age of Empires que sí, que... sí lo siguen
2: haciendo eh sí, 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 sí. creo
0: que todavía lo siguen haciendo
1: yo tiene tiempo que no juego nada parecido pero o sea, son estos juegos en donde empezabas con un literal un este campesino y el campesino iba evolucionando iba creando ciudades y pues al paso del tiempo tenía todo un ejército y demás ¿no? Entonces esta fue la versión de Star Wars En donde quisieron entrarle a este, a este tipo de juegos o simuladores Y la verdad yo pasé muchísimo tiempo divirtiéndome mucho con, con este juego Podías tener tus, tus ataques pequeñitos Entonces era bastante chido eh, Un 15 de noviembre de 2016 Se lanza la novela Catalyst eh, A Rogue One Novel eh, que es una precuela a la película Rowan, eh, escrita por James Luceno, oh. y es esta novela en donde podemos enterarnos un poco más de la relación de eh, Galen eh, Erso con, con nuestro querido Krennic, eh, y cómo Krennic se da la tarea de traerlo, de prepararlo para construir la estrella de la muerte y todo lo que sucede antes porque cuando empieza Rogue One pues se, se ve claramente que hay una historia detrás entre estos dos personajes y bueno pues aquí no la no la amplían de mejor forma está buena échenle un ojo a Catalyst
2: oye Carlos qué, qué perdón perdón Carlos qué nos mostraste que era esto era la novela no la
0: novela yo la tengo en digital oh. yo la leí y la verdad la verdad este o sea cuando a leerla la, la tenía muy alto porque todo el mundo decía que era muy buena a mí me gustó pero no sé para mí le faltó algo este creo que el personaje de, de Gara en Erso eh, eh, fue muy diferente en la novela al de las películas eh, en el sentido de que prácticamente lo tenían como un pelele lo tenían como alguien bastante manipulable y en las películas no sé si fue la evolución del personaje desde la, lo, lo que pasó en la novela hasta la película pero se me hizo muy, muy diferente el, el, los dos Galen Erso el de la novela y el de la película
2: Sí, suele pasar, suele pasar ese tipo de, de que de no se sé, ¿no? en,
1: en tiempos habría que ver porque luego esto es lo que pasa mucho es que eh, hacen la película y casi casi al mismo tiempo empiezan a hacer la novela y hay veces que, que no cruzan tanta información y a lo mejor este es el tipo de cosas por el que eh, los personajes se ven como distantes como diferentes no, no, no sé en tiempos cómo hayan estado eh, con respecto a cuándo la escribieron no a lo mejor la escribieron al mismo tiempo después o antes, no lo sé pero a lo mejor eso, eso puede ser lo que tiene que ver eh, por último, un 15 de noviembre del 2019 se lanza Jedi Fallen Order eh, esta más, bueno, no es ya la más reciente Ahora ya tenemos eh, Squadrons Pero eh, fuera La más reciente entrega De un eh, videojuego De tercera persona, pudiéramos decir eh, Basado en un tipo Riel mundo abierto Como una especie de mezcla o, o mundo medio abierto Porque pues no tenías esta capacidad de explorar 100% todo Pero tenías eh, la capacidad de explorar Algunas cosas donde nos narra la historia de Cal Kestis que es un pues uno de estos Jedi's que sobrevivieron a la orden 66 que está escondido, eh, era un Padawan que pues poco a poco va creciendo y por ahí azares del destino pareciera como que olvida todo su entrenamiento y conforme vas avanzando en el juego pues vas recobrando la memoria y vas regresando a, a, a las capacidades de un full Jedi me parece que vamos a tener otra entrega de este videojuego muy pronto y eh, con la adición de que por ahí leía contigo, Dabo, la nota de que van a subir o ya subieron este videojuego a la plataforma esta de Xbox, donde ya tienes los juegos como, como ba bajo la membresía, como como el Netflix de Xbox.
2: Así es, el famosísimo,
1: este ¿cómo se llama? este el Game Pass ¿no? el, el Game Pass eh, la verdad está buena la plataforma pensando en que puedes bajar cualquier juego de los que tienen su catálogo por el por el mismo precio yo por ahí estuve jugando ya algunas cosas y creo que la, la idea esta es, es buena eh, y este juego pues vale toda la pena que, que lo juegues ya lo he acabado dos veces eh, ambas en modo, en modo niño de 5 años, porque la verdad es que soy bastante maleta para los juegos, y, y, y así si me pones un reto muy grande, pues acabo, acabo dejándolos, eh, pero muy recomendable, eh, la historia está buena, podemos ver ahí eh, un poco más de Datomir de estos planetas, ya com, como tener un poco más el look and feel de estos lugares, y, y eso pues siempre es, siempre es maravilloso, muy al estilo un poco, me parece Tom Rider si quisieran la comparación, eh, mucho de resolver eh, puzzles y de hacer eh, algunas acrobacias para lograr algunas otras cosas, entonces, está muy bueno échenle un ojo eh, Jedi Fallen Order
0: a mí me pasó, a mí me pasó que eh, cuando llegué al nivel donde sale cierto personaje yo, o sea, yo no sabía nada de la historia del juego no me quise spoilear nada cuando llegó la, el nivel de donde sale cierto personaje me costó un mundo terminé y yo, oh, sí, oh, estuvo buenísimo, vamos a ver qué viene. Y terminó
1: el juego. <risa> Oye, yo, te... es... ¿Ah? yo Yo le llamaría, esa es la sensación, la comunidad del anillo. Estás viendo la película en el cine, digo, y los libros son así, pero estás viendo la película en el cine y de repente, pum, se acaba. ¿Eso es... ¿Qué?
2: ¿Qué pasó? Eso, eso fue lo que pasó con el Mandalorian la temporada pasada también, ¿no?
3: Que...
1: Igualito así. Aquí.
2: Y luego, ¿Qué onda? Para los sí, que sí. están interesados, esto llega a Game Pass el 10 de noviembre. Ya en tres días, del día de la grabación, el 10 de noviembre ya estará disponible por Game Pass. Así es que, a darle.
1: Ahora, la modalidad no me encanta, que es, y seguramente algún día la mejorarán. O sea, tienes tu Game Pass y bajas el juego. Sí,
2: lo repas, Al menos, ¿no? Prácticamente.
1: Sí, pero el tema es la bajada cuando no tienes un internet tan poderoso, ah, pues no, es, sí. es un tema... Asumo que eventualmente estas cosas funcionarán Para que no tengas que bajar el juego Y en línea lo puedas hacer Digo, Desconozco técnicamente qué se requiere para esto Pero creo que es a lo que le están tirando eh, Convertir en un Netflix de videojuegos Y de verdad creo que, que la van a hacer gacho No sé si, si Playstation está haciendo algo similar
2: ¿Tiene, tiene su plataforma también de renta Y también el, para las PCs, el Steam también. Steam sí, sí, sí. Entonces,
1: pero, pero Steam son juegos más bien viejos, ¿no? ¿Tiene también novedades?
2: Tiene novedades, de repente ponen en una oferta cosas nuevas. Entonces, bueno, pero no en la plataforma de modalidad renta, sino solo en descarga-venta. Bueno, ah, alguien seguramente alguien que, que, que me pueda corregir, se lo agradecería muchísimo, pero creo que es así hasta el momento.
1: Eh, eh, me parece que ahí en Steam puedes jugar algunas versiones viejas eh, como Shadows of the Empire, entonces... Ahí, sí, ahí Eso está bueno. Y bueno, ya nada más para cerrar, no se olviden: el 11 de noviembre es el día del soltero, muchachos. Si ustedes por ahí andan sin, sin, digamos, una media naranja que los acompañe, ese es el día para celebrar. ¿Cómo celebrarían ustedes el día del soltero? Cuéntanos, Charlie, ¿cómo lo harían ustedes allá en Colombia? Sé que no son solteros, <risa> pero <risa> ¿Solo, digo, solo pregunto, solo <risa> digo: si estuvieran solteros, ¿cómo lo celebrarían?
0: Okay, bebiendo pero me supongo yo bebiendo Guaro <risa> es okay. que ocurre. Guaro es un guardiente que
1: venden aquí
0: es muy famoso pero creo que esa es la tónica
1: muy bien y tú Davo Mático ¿cómo celebrarías? ¿Y ¿yendo a las canoas bar o qué? ¿yendo a las canoas bar? no fíjate que el día del
2: soltero lo celebraría este encerrándome en mi casa a jugar videojuegos como todo soltero porque eso, oye, siempre, entonces no es, una, no es una celebración realmente, ¿no?
1: Aquí lo que tendríamos que hacer es como una encuesta con los amigos que nos escuchan cuántos son solteros y cuántos no, porque esa solo es mi mente, pero yo creo que el ser tan far, fan hardcore de Star Wars tal vez te acerque un poco más a la soltería que el no serlo, ¿no? Entonces, oye, yo, oye, no lo sé.
2: Una... Que siendo fan de Star Wars es muy útil tener hijos porque es la prueba fehaciente que algún día tuviste sexo.
1: Eso está bien, es una buena prueba. La no, verdad. Es, es,
0: es, es. Hay que usarla. Mi, Ahora, a, a oye, pues, ya que mencionaron las canoas, yo les imploro, como fan de, del podcast, o sea, por favor, o sea, necesito una foto de las canoas, no, por lo las... menos, por lo menos del frente.
3: Ya, de
2: siempre
0: en mi mente me lo he
2: imaginado como... Un... No te preocupes, Carlos. Aquí tenemos... eso No sé si lo tendrás a la mano, querido Lucifagor, pero...
1: Sí, sí, déjame, déjame atiendo a mi asistente que viene a atenderme, pero normalmente acabo yo haciéndolo.
2: Pero, pero ese lugar que, que muchos piensan que, que vive solo dentro de nuestra imaginación realmente existe. Y, y, y es uno de esos lugares míticos aquí en Cancún.
1: Mira, no es tan difícil... Te voy a pasar, Dabo, la, la liga... <risa> digo, porque a lo mejor la gente piensa que nosotros inventamos cosas, pero nosotros no inventamos cosas,
3: sí,
2: no, nosotros
1: no, 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 no. este es, a ver, ahí te va a te lo voy a pasar por Whatsapp, we, para ah, que lo bien. puedas este, montar, digo, no sé, a lo mejor alguien quiere ir a las canoas pronto
0: a ver, eh,
1: las canoas no cerró la durante la, la pandemia un,
0: las canoas, eso es fijo
2: Oh, sí, sí, sí existe, tal cual. Ahorita vas a ver, ahí ya llegó. Ahorita déjame nada más hacer la magia de
1: lo que Y se... aquí nada más tendrías que hacer como un este. como un zoom a nivel de calle, Davo Matico. Deja a ver si okay, se puede hacer okay,
2: esto. Ok, ok. Así es como lo descubrí. Me, me espanta, Lucy Fagor, que te hayas metido, en lugar de meterte a, su, a, a nuestro perfil de nuestra página, de nuestro fanpage de la, las Canoas, el cual, por cierto, nos ha costado mucho trabajo
1: este, realizar. <risa> Que lo hayas buscado mejor por, por Google Maps. Pero es que no, está en Google Maps, es, es, es un lugar muy popular, güey. No, pues lo
2: dice su nombre. Lo dice su nombre. No, es, es, eh, va, vamos a perder mucho tiempo, pero te prometo, Carlos, que te voy a mandar una fotografía, porque creo que nuestro... Ah, espérame, espérame. Okay. Espérame, espérame. Sí, yo debo de tener una aquí en mi, en mi, en mi perfil de de Instagram. Pero, ¿En tu perfil de administrador no tienes? Este, no, lo tengo en mi, en mi LinkedIn, ahí lo tengo como, como uno de los tantos proyectos, uno de los tantos proyectos fallidos. En los que estás involucrado, En los wey. que estamos, ya sabes que este consorcio, este consorcio, este consorcio es, es bastante, bastante amplio. No, pues luego te la mando, Carlos, porque si no aquí vamos a perder media, media mañana. Señor Lucifagor, de verdad, Ay, no, no, como siempre, como siempre, esto es azúcar para nuestros oídos, melaza para nuestros conocimientos, stevia para la cultura o bien candele, canderel perdón, para la ignorancia. Muchísimas gracias por tan bella sección,
3: señor Lucía.
1: Es para, es para tener chisme y de qué hablar. El otro día me dijeron en la oficina y la verdad sí me sentí un poco, un poco agredido porque normalmente recibo muchas llamadas en el día en mi trabajo y me dijeron, es que para que tú contestes el teléfono tenemos que decirte que hay un chisme. Y luego, luego contestas entonces, así pasa con esta Es información buena para chismes.
2: Eh, ustedes simplemente suelten cualquiera de estos datos y van a ver, van a ver, o, o, o los toman por personas interesantes o los toman por personas alcohólicas, pero como sea. O solteros. O solteros. <risa> no es cierto. Un abrazo. Abracemos la soltería. Oigan, ¿y qué les parece si leo rapidísimo comentarios? Porque dale, ahora dale, nos fuimos de frente y hemos dejado pasar. Vamos a ver el primero que llegó, Abraham Navarro. Buenos días, Wampas, desde Nuevo Ladero, Tamaul. Nuevo Perdón, Tamaulipas. Un saludote, Abraham, un gran abrazo. Giancarlo Pecheto, buenos días, Guampas y le jóvenes, quiero. Jóvenes, dar... jóvenes. ¿Cómo estás, Giancarlo? Buenos días. Apocalíptica Painkiller, buenas desde Argentina. El día que las esposas sepan lo que van en las figuras, a la hora de divorciarse, en vez de plata, van a pedir figuras.
1: Bueno, alguien ya te, alguien ya te, ya te fue a vender figuras, ¿no? Del, ¿Eh? del está, esposo ¿cuál? a la tienda.
2: Sí, sí, sí. <risa> Y, y, y pues por eso, eh, una vez más, si usted es una esposa desesperada o una ex esposa enojada, vaya a vernos, vaya a vernos. De verdad créeme que, que nosotros vamos a quitarle un poquito su dolor.
1: Ahora, <risa> y también en la cueva tenemos un servicio muy interesante en donde podemos dar unas notas de remisión donde el precio está disminuido así es, <risa> para sí, evitar así conflictos es. en casa, ¿no? ¿Esa...
0: ¿Alguien les ha pedido
2: esto? Pues no.
1: No, oye, la, la discrecionalidad es importante, mi querido Charlie. No,
2: aquí no pasa eso, jamás ha pasado eso. Este, y entren en al programa, enchúlame la nota, así se llama.
1: Pero digamos, digamos que sí hay gente y no hablo de mí, porque digo no hablo de mí, obviamente, que, que prefiere no revelar esa información.
2: Oye, curiosamente estando, pues ustedes saben que la, la, la cueva, la tienda física está en una plaza que tiene un supermercado en la, en la parte de adentro y muchos esposos, he escuchado cuando entran a la tienda que están hablando con, por el teléfono con la señora, supongo, quiero pensar, eh, les dice, sí mi amor, sí, no, aquí estoy en verduras y están en la sección de Black Series, entonces sí, es común, es muy, muy, muy común. <risa> en fin, vámonos para acá, vamos a ver qué más hay, dice Miguel González, ¿qué onda Mike? Buenos Ay. días, buenos días Wampas, Sergio Acosta, el buen Checo, saludos hasta Monterrey checo, Alfredo checo. Ferrat, también, ¿cómo estás Alfredo? Buenos días El Mike dice, ya quiero oír el fanfic de Steven Medorio y el Yagua Maldito Es un
1: must, es un must Lo vamos a hacer,
2: acuerdo. te prometo Mike que algo al respecto Es que esto ya se volvió viral, Lucifer, Steven Medorio y el Yagua Maldito Es la próxima Oye, película de... Quiero...
1: Quiero, oye, te voy a decir una cosa muy curiosa Como ustedes saben Es que yo soy un gran seguidor del de San Medorio Que San Medorio es un santo Que me inventé la verdad y el otro día estaba con mi suegra, le mando un gran abrazo, mi suegra es increíblemente chida. Y entonces yo le, siempre hago referencias a San Medorio sin, sin decir, y ella siempre me dice que no existe San Medorio, ¿cómo crees? Ese santo tú inventaste, ¿no? Entonces el otro día me encontré una fotografía de, de un Obi-Wan que no vi como si fuera de estas estampas de santos. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. De y hice,
1: un, hice una pequeña <risas> impresión y creé una poesía a San Medorio. No una poesía, o incluso un rezo.
2: Una oración. Y bien, lo, claro.
1: lo imprimí lo en mi que se lo di a mi suegrita y no me podía creer mi suegra que, que sí existía San Medorio. Y lo veía y decía, oye, pero esa túnica no es como de monje, ¿no? Oiga, yo nada más quiero,
2: quiero comentarle a nuestro querido y respetable, nuestra respetable audiencia, que el señor Lucifagor en su día a día, en su día laboral él pues es una persona que difícilmente les contesta el teléfono porque está metido en 40 mil asuntos al mismo tiempo y habemos muchas personas que estamos hoy pidiendo este tipo de información y pues las cosas están corriendo pero el señor tiene tiempo para imprimir una fotografía de Obi Wan <risa> en pero ese, esa persona, señores, es el señor Lucio. Así es que por
1: esa es, es... Que... es, es más, ah, se las puedo mostrar, De hecho, sí tengo aquí, mira, un San Medorio. A ver, se ve ahí, no, no veo mi pantalla.
2: Sí, sí se ve, nomás sube la tantito y se ve, se ve, sube. Sí, se ve, ahí, está. Sí, se
1: ve. ahí está, San Medorio, ¿cómo no? Ahí está, ahora sí, ahí les va, San Medorio, ahí está. <risa> ahí está, tal cual. Y hasta les puedo ¿quieres que te diga su poesía. Eh,
2: pero no esperaba menos, no esperaba, por favor.
1: Fíjate, están la, las letritas. Entonces,
2: estamos dice, hablando de que Cerca de 500, 600 o más personas Dependen de este señor
1: Y este señor tiene una oración inventada. Son como, oye, No son como 3000 mil personas pero, pero tengo una oración muy interesante Fíjate, San Medorio Redentor Su santo oral es el 4 de mayo Y es el santo patrono De lo improbable, de lo increíble Y de todo lo que por mera casualidad No sucederá Y solo a base de trabajo y responsabilidad Se desarrollará Y fíjate Ahí te va. Oye, y le hago así porque no veo ni madres, las letritas están chiquititas. Pero es algo así como, San Medorio Redentor, ayúdame a ser responsable, responsable de mis actos, palabras y sentimientos, responsable de mi cuerpo y mi mente, responsable de mi entorno y mi mundo, responsable de mi tristeza y alegría, responsable de mis éxitos y fracasos. enséñame a ser responsable de mi amor, de mi odio y de mi felicidad. Ahí está el, la... la... Oración a San Medorio no, Redentor, no,
0: está, eh, no, si no, quieren no, les podemos todo, mandar la, la figurita.
1: Es que siempre,
0: que siempre, que siempre, y que siempre esté en el terreno alto. Eso, eso, así es, entonces.
2: <risas> Muy buena, así es, y siempre tendrás el terreno alto con este. <risas> es correcto. Continúo con los saludos, Ares Morán, ¿qué onda Alex? Ares, ¿cómo estás? Giancarlo Pelleto, Gancito mantiene unida a Latinoamérica, yo creo que sí, ¿eh? ...yo creo que sigan... ...bueno, los productos marinel en general, ¿no? Eh, Roberto, profe, ¿cómo está? Un saludote, profe. Hasta la sí, esquina, ¿cómo está? Excelente episodio aquel que se aventaron. Rubén Belango Delgado... ...perdón, velando velando Delgado. Buenos días desde Barcelona, Rubén, un
1: saludote. Uf, Barcelona.
2: Recientemente ha estado muy eh, pendiente de los videos... Un abrazo, Rubén. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Rubén, este... si, tienes, si tienes algo de tiempo, lánzate al mercadito ese que está en las, en las ramblas y mándame unas fotos de. Hacen, allá hacen unos, unos como conos Ajá. donde donde meten este queso, queso este jamón serrano. Oh, y no. Con la hostia. No, 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 Entonces,
2: no, no, no. Es muy temprano, por favor, Lucifagor. Y lo único que hasta, pasa y como es que. Siempre,
1: como siempre tengo hambre, güey. Cada vez que sí. me dicen estos lugares, me imagino los lugares donde, donde se come bien. y
2: Totalmente. Siempre terminamos hablando hablando de tragadera. Espi Fumeta. Jeje, ¡Hey, hey! Espi, ¿cómo estás? Buenos días. Eh! Dice, buenos días, Wampas. El primer minuto del capítulo 2 de Mandalorian me recordó al Correcaminos. El primer minuto del capítulo 2 del Mandalorian fue. Oh, claro, por supuesto, en el desierto, como cuando el coyote le ponía trampas al buen Correcaminos. Totalmente, totalmente momento guapo. Que, que ya
1: llegaremos a ese, a ese momento. Ahí vamos, ahí vamos,
2: ahí vamos, ahí vamos que volamos. Eh, mi, 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 mi
1: amargura empieza a enfermecer. Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
2: <risa> espera, guárdala, guarda esa agríez, aguántala. <risa> El buen George. ¿Cómo estás, George? Buenos días. Saludos. Y sí, George. ¿Cómo estás? Un saludote hasta Nuevo Vallarta o a Vallarta. No estoy seguro. Ahí, ahí necesito de, de tu apoyo, Luis con Un
1: saludote. Creo eh, que es en... Bueno, es que Nuevo Vallarta y Vallarta, pues prácticamente los divide solo un puente. entonces. Bueno, eh, bueno, 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 pero pero no... no sé de qué lado vive George. George ah, creo que es en, en Nuevo.
2: Hay identidad, aquí nos divide un municipio, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el pueblito que está aquí al lado? Y no los queremos.
1: Te voy, te voy a decir la neta, yo ignorantemente hablando, cuando entré a trabajar a esta bonita empresa, porque George trabaja con nosotros, eh, no sabía la diferencia entre Vallarta y Nuevo Vallarta, lo digo con humildad porque soy muy güey. Y gracias a que trabajo aquí, ahora sé que... Uno está en un estado, en Jalisco, Vallarta, y el otro está en Nayarit. Nayarit.
2: En eso está interesante, ¿verdad? Un puente divide dos estados. Bueno, pero eso es, eso es en muchas partes. René Hernández. Mandalorian rescató la franquicia. Star Wars ya estaba decaden en decadencia por esa última horrenda trilogía. Es buenísima de Mandalorian, no cabe duda. Dice, <ríe> dice Dice el, el profe, ¿Cómo va a celebrar su día de solteros? ¿O cómo celebraría su día de solteros? Dice, videojuegos y cerveza. Profe.
1: Y, 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 y porno, ¿no? <risa> yo, yo le agregaría a eso, digo.
2: Y, y dices que entraste a ver el Mandalorian.
1: Exacto. Cuando alguien se mete a tu celular y ve que la última página vista fue YouPorn, dices, no, es que estaba viendo el Mandalorian.
2: Y te van a decir, oye, pero es, es por X-Video. Ah, oh. <risa> Dice, es el PS4 está, eh, está el PS Now y funciona tanto descargando y jugando directamente en streaming, pero este último no va demasiado bien, se para y tarda. Ok, supongo que por el lag, ¿no? Y también depende mucho de tu conexión que esto funcione o no funcione. Bien, dice Sergio Acosta, dice que carnita asada para los solteros.
1: No, pero el, el, el checo celebra todo con carne asada, o sea. Sí,
2: el día de los casados, el día de los divorciados, el todo. día de los
1: solteros. El día Qué envidia, de... realmente necesito un asador, la verdad.
2: <risa> Giancarlo, ceviche y chelas. Ahí está, ¿eh? Ahí va, eso es más al estilo de por acá también.
1: Ceviche pero y son, son una bola de hipócritas. Nadie habla del porno y todos sabemos que después de eso habría porno
2: esa es la parte tácita de este comentario eh, ahí está el buen Arturo Segura milagroso San Medorio.
1: él sabe, él sabe, Arturo sabe de San ahí, Medorio ahí y de su milagrosidad
2: ahí les contaré de sus, de sus este, favores eh, dice... carnalito,
1: oye, fíjate que eh, mi carnalito Arturo <ríe> estuvo, estuvo haciendo un pues como un recorrido para ver instalaciones y para ver todos los detalles ahí en el así fue entonces, este, eh, gracias Artur, nos pasó que todo está bien ahí, que, que las instalaciones del motel están buenas, Davo, que, sí, que trae sí. buena calidad, ¿no? Déjame
2: decirte nada más que dentro del reporte sí mencionó que en la habitación 48, creo, y eso que nada más tiene seis habitaciones, no sé por qué están 48, <risa> que la pata de la cama B está un poco mal. Entonces, hay que... Hay que bueno, es que
1: eso, es que es un, es, es un... Como ya no venden esto, o ya no dan estos... Este, los, donde venían los teléfonos, ¿cómo se llamaban? Eh, los sí. directores telefónicos. Porque la pata no es una pata. Realmente son ah, varios sí. libros apilados. Puras biblias. Eh, varias biblias. Entonces, no, no no digas eso. No, nos, van a, nos van a cerrar. No, este, no pero ya no las hacen en México. No. Eh, la sección amarilla. Ya no hacen la sección amarilla, ¿O sí.
2: Eh, poco, a poco está desapareciendo. Se ha ido mudando ya a... a... A internet
1: es que para los que son bastante más jóvenes que yo en el pasado había un libro disbe donde sí. venían los teléfonos de toda la ciudad y de todas las personas sí. todo venía. Y, y te sentabas a buscar el teléfono de algo, por ejemplo, querías hablar a Domino's Pizza y pues te metías a la sección amarilla y buscabas el teléfono de Domino's Pizza. Entonces eran libros grandes y cuando se rompía la pata de tu cama, pues también servían para mantener tu cama arriba.
2: Pero ¿sabes qué, Lucifer ¿No me hacen caso eh, ahí los de operación de la CIFUE? Yo ya les dije que por favor quiten las bases regulares de cama y que ya las pongan de concreto porque es mucho dinero el que se está tirando con tanta pata rota.
1: El desgaste, el desgaste. Lo sí. único que sí que sí me dijo es que la cortina esta con la que separan las habitaciones ya está un poco, es que un poco golpeada, hay que renovar. se
2: quejaron algunos clientes, esas cortinas eran de Shakiras antes y ahorita ya pusimos sábanas, están un poco manchadas, no, no, digamos que compromete Pero, un poco la higiene del lugar. Por si
1: no lo recuerdan, el motel así fue, es uno de esos lugares donde el señor Daumático también en su LinkedIn viene... Querente sí, nocturno, Motel, así fue, ¿no? Parte
2: Entonces. del corporativo, en un único lugar donde aún tenemos bases de madera y no bases de piedra. Entonces, vaya, vaya, es muy cómodo, es muy cómodo y bonito, y ahorita tenemos ofertas. Continúo con esto, dice Giancarlos eh, ah, quiere, ah, dice, dice eh, el profe Robert. Quiero la estampita de San Medorio. <risas> Se la vamos a mandar hasta Argentina, profe. Se las vamos compra. a mandar, ¿cómo no? Ya estamos
1: produciéndolas. <risas>
2: Giancarlo Pecheto, San Medorio, santo protector de los legionarios. Miguel González, esa estampita de San Medorio, la enmicó Don Fer, el de la papelería. ¡Exacto! ¿Lo conoces, Mike? ¿Tú lo conoces? El Fer, el que reparte los clips, luego eres el que nos anda regañando cada vez que llegamos a, a, a pedir hojas blancas. Eh, Sergio Acosta, Lucifagor, ¿se le reza de rodillas? Es pregunta seria,
1: aclara. Eh, fíjate que no es necesario porque San Medorio es uno de esos eh, deidades que está en todas partes. Güey. Entonces no, no necesitas un lugar o una posición. Solo con que con devoción eh, ores eh, <risa> va a llegar tu plegaria hacia él. Entonces sí. donde quiera que estés, funciona.
2: Muy bien.
1: Dice. Ahora, si tú te quieres arrodillar por alguna razón en especial, por ejemplo, cuando compro una figurita yo me arrodillo a pedir perdón a mi esposa, ¿no? Entonces le ruego a San Medorio, dile
2: que me, me regañe, San Medorio, San Medorio, dile que me haga
1: el milagrito, dice grande, ¿no? el... <risa> dile que me haga grande el queda, ¿no?
2: No, no, el milagrito, el milagrito. San Medor... ¿no? Ah, ah el pensé Medorio. que era otro, no, este es otro, otro no, ese es otro santo. Ese es este, San Charbel. Eh, dice George, eh, Nuevo Vallarta, pero viví mucho tiempo en Puerto, así que estoy de un lado, pero me siento más del otro. Ya está la aclaración. Okay, está bien. Entonces, George, un abrazote. Muchas gracias por siempre estar pendiente. Escuadrón Infernal. Hola, Generales Jedi. ¿Cómo están? Padrón. Perfecto. Giancarlo Pecheto. Tienes toda la razón con ese comentario, Giancarlo. El porno no necesita un día especial, se celebra todos los días. Miren, no les estoy mostrando los callos, les estoy nada más haciendo así. Miren. Ya, te, cierto, es... ¿Ya <risa> te
1: rasuraste los pelos de ahí, ¿o okay? <risa> Sí, yo, yo creo la verdad que es como, como el día de la madre hay que festejarlo sí, todos no, los no, días.
2: No, sí, claro, no no esto no es, se necesita un solo día. Dice Marvin Alvarado después de tomar unas cuantas cervezas ver porn luego le ¿qué? luego le habías a tu e ah luego le hablas a tu ex. No eso es no, no,
1: no lo va a hacer eso, eso está peligroso eso es
2: peligrosísimo eh, el escuadrón infernal consiguieron el wave final de la fase 3 de los jedi y del ataque de los clones de Black Series yo conseguí del momento Solamente el de Anakin, Skywalker, Jedi, Padawan. Oh, ok. Eh, ahorita, ahorita platicamos de eso. También. Y próximamente tendré a Rex, Obi-Wan, Mace Windu, Kit Fisto y Plo Koon. ¡Wow! Pura figuraza, pura figuraza. Y por último, Alfredo Ferrat. Por un lado, el Así Fue. Y por otro lado, el Canoas Bar, en lugar de la Cueva del Wampa, debería ser un tuburio, el Tugurio del Hot. Universalizar los negocios es el problema, mi querido Alfredo. Y, 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 y pues siempre...
1: Pero fíjate, son ejemplos de cómo en tu vida puedes hacer que los negocios se alineen, o sea, vas a las canoas, pasas un buen rato, te diviertes, bailas, cantas, echas la botana... Y después te vas a la fue para, digamos, darle ese rojazo a la noche, ¿no? Claro, Entonces...
2: doña Carmen te lleva de la mano a la habitación. ¿Qué otro lugar tienes ese maldito servicio? Oye, ya por último, dice el Matas que la, las camas están apoyadas en, teviz, en revistas, TV Notas y TV Novelas.
1: En la TV Nota. En toda Latinoamérica. Oiga, es cierto, George... Oh,
2: George, espérame, antes de continuar sí quiero un, tomarme un, un, un minutito eh, un saludote, gran abrazo y toda, toda, todo nuestro cariño a los cachorros del buen George que siempre nos están escuchando a, además de que son grandes fans de la saga sobre todo de Rebels por lo que me ha contado Siempre están muy al pendiente de nosotros. El día jueves en la tarde nos enviaron un audio, Lucifagor, que te estruja el corazoncito, caray. Escucha la voz de los pequeñitos siempre diciendo
0: Hola, guampa. ¿Cómo estás? Te quiero decir que me gusta mucho ver tus videos abriendo juguetes.
2: Siempre escuchar la voz de un pequeñito. Es, <risa> es súper tierno. George, de verdad un abrazote para tus para tus cachorritos, porque yo aquí de hecho también tengo a la mía, está, está en... Gracias, de... mi George.
1: Y oye, y no está de más decir que George es un tipaz, tipaz. Saludote. Te mando un gran abrazo, mi George. El,
2: el, el moderador número uno de, de la legión Wampa, de verdad George, te agradezco esa chamba que, que, híjole, tanto, tanto, tanto nos ha beneficiado porque se ha mantenido un ambiente muy bonito. Y pues bueno, esos fueron los saludos, Lucifagor. Y ahora vamos dándole en trona a este tema. Antes de continuar nada más, quiero preguntarte una cosa. Quiero preguntarle a todos nuestros amigos, a Carlos, a Lucifagor, a todos los que están en este momento conectados. Para ustedes, esta es la pregunta del día. ¿Cuál es el peor nombre de un personaje en Star Wars? ¿Cuál se te hace el peor nombre que han elegido? Yo tengo uno que de verdad hasta pudo haber sido ofensivo.
1: Es... no ah, lo okay. pensado no me,
2: no, me, no me respondan ahorita, vamos a ir respondiéndola en lo que resta del programa para mí uno de los peores es Sebulba
1: <risa> no lo vas a creer, pero estaba pensando justo en sebul <risa> porque me recuerda como sí, sí, como sí, sí, partes sí, sí, genitales no sí, sé por no, qué no, pues
2: no lo sé, no lo sé, yo tampoco, pero una vez más les pregunto por favor ahí si tienen en el chat eh, oportunidad, mándenos el nombre para ustedes cuál es el peor nombre de un personaje, con el que han bautizado a un personaje
0: en Star Wars. Yo Hay sí, varios, yo sí ¿eh? Tengo el medio, yo sí tengo el mío, y de verdad, la primera vez que, que lo leí, yo dije, no puede ser. Eh, el, el Ya va, porque lo busqué. Don Juan Quijote, que es el personaje este loco que sacaron en los cómics de, de Marvel <ríe> viejo, que era como Don Quijote, Ajá. pero... El nombre. Es, don Juan
1: Quijote es una locura. Oh, wow. no, no y es que sí hay. Ese es un gran personaje. Oye, es un gran mal nombre de personaje, ¿no?
2: Por ejemplo, el Jedi, este que está en el consejo, que es como una serpiente. ¿Cómo se llama ese? ¿Te acuerdas? No, ahorita te voy a decir, no me acuerdo. No, no, no es otro. Pero bueno, mientras ustedes vayanle pensando y por favor escriban, mándenos sus propuestas. ¿Cuál es el peor nombre que le han dado a un personaje? En Toda la franquicia, porque hay varios, y vamos, pues ustedes cuál consideran que es el peor. Es,
1: y bueno, llamaba, por Rancis se llama por Rancis.
2: Ahí está, qué tal. Bueno, no está tan mal, no está. Pues es un no. hombre alienígena. Yo creo que los peores nombres también son, por ejemplo, este güey, este el, el hijo de George Lucas, el que fue Jedi, que le nada más le invirtieron las letras a su nombre.
1: Pero no es, o sea, no es como que sea tan gacho, ¿no? Pues nada más... <ríe> A mí dinero, el, el, el de Quijote me gustó mucho, güey, porque de verdad es una referencia como...
2: Como que, what the fuck, ¿no? Por eh,
1: tal vez, yo, yo tal vez te diría Rose.
2: <ríe> Ay, Rosa la rasposa, un saludote.
0: The Force is with you, young Skywalker. Jedi
2: bueno, señores, les tengo un tema un tanto álgido antes de entrar a, al resumen del segundo capítulo del Mandalorian, pero aquí les quería hacer esta gran, gran, gran pregunta porque este es un tema que estuvo ayer en las redes sociales bastante fue, pues, fue todo todo un tema. El problema de Walmart, señores, ¿se enteraste, Lucifago, de toda esta situación?
1: Fíjate que me enteré, pero, pero no, no creo que sea un problema de Walmart en general, es un problema de producción en general, me parece. Ahí
2: te van. Déjame primero plantear el pero... problema. Déjame primero plantearles y ahorita vamos con, con las resoluciones. Walmart, el día 26 de agosto, hizo una preventa. ¿Qué prevendió? El clon este de 332 de Azoka, el supercomando, el Mando Beskar y el Mandalorian Loyalist, ¿ok? Esto, el problema vino aquí, o el problema empezó aquí. En una preventa se les cobra el 100% del producto sin haber entregado este. Y eh, es hoy el día que estas piezas no se entregan. Ojo, tenemos la razón por la cual al menos el, manda, el Mando Beskar la razón real por la cual no ha llegado todavía. Pero lo que sí está canijo es todo lo que estuvo pasando desde tiempo atrás en Walmart. Vámonos por partes. Walmart empezó esta preventa no solo con las Black Series, también empezó esta preventa con las Vintage Collection, con la Wave que apareció de K2SO, del Gone Droid me parece también que venía por ahí un Look, este Fox, no, perdón, eh, sí, ¿no? No, Fox, ¿no? ¿Cómo se llama? este Wolfie, perdón. No recuerdo si había uno más en esa Wave. Muchos pidieron la Wave completa uh
3: -huh.
2: y también cuando aparecen estas Black Series, las que ya mencioné, también pidieron la Wave completa. El problema viene aquí. No solo por la, la falta de desabasto de ciertas piezas, sino por la situación de la logística al momento de ser enviadas. Pedías toda la Wave y en lugar de que te llegara completa, te mandaban uno de, de, pues un artículo en muchas ocasiones eh, para las Black Series pedían dos les mandaban uno, o bien mandaban el mismo artículo y sí,
1: te bueno, repiten una figura te
2: repiten una figura actualmente eh, pues la gente evidentemente está muy descontenta al respecto y se está haciendo una queja colectiva eh, para, para poder tronarse a estos cuates, ahora déjame también platicarte que eh, Walmart, al igual que, y de hecho aquí tengo, la, tengo la, la nota, al igual que Walmart, Liverpool son las dos compañías en México con más quejas ante la Profeco. Eh, para los amigos que no son de aquí de México, la Profeco es la instancia que regula los, los, los comercios y la venta y que sea un trato justo para los, para los clientes. Liverpool y Walmart son actualmente las dos compañías que sus servicios en línea tienen más quejas ante la Profeco que cualquier otra. Y esto empieza, o estas quejas empiezan a llegar desde mayo, desde mayo de este año. Hay un trasfondo muy canijo atrás, ahorita lo vamos a, a, a platicar, pero bueno, de entrada les podemos asegurar que el problema sí es definitivamente parte de la organización y logística de envíos de Walmart y estas compañías, pero no acaba ahí, el problema viene de más atrás, no sé si quieras opinar
1: Sí, fíjate que eh, voy a dar nuestro caso en particular, nosotros tenemos varios distribuidores en Estados Unidos eh, el mayor es Entertainment Earth eh, como distribuidor, no tanto como como comprador de a pie, pues, o sea, no compramos en la página regular de Entertainment, compramos en la página de distribuidor. y todo lo que hemos comprado este año, todo, ¿eh? no estoy hablando solamente de estas, de estas figuras, pero en general todo ha tenido retrasos de dos meses, tres meses. Hay algunas cosas que no se han notado tanto para efectos nuestros, pero el caso de estos mandaloreanos Vescar, que se supone tendrían que estar este mes, eh, y algunas otras figuras, pues nos mandaron por ahí a, me parece que a abril marzo eh, a marzo a como saben yo soy el, el de las compras porque me gusta comprar figuras y este es eh, y no ahora el tema no solo son estas figuras hay muchas más figuras no, no, que no, se han ya
2: yo estamos pero de aquí, yo
1: lo, lo que creo es que están teniendo problemas serios de producción derivados de pues lo mismo que todos tenemos la pandemia no ellos tenían una planeación de un año dos años adelante y me parece que se les han complicado y esto ha unado a que, junto con la pandemia, esta parte de las preventas y esta parte de comprar en línea ha explotado de manera brutal. Entonces, sí. el tema cuál es, tú a lo mejor eres, voy a poner un ejemplo muy curioso, Juguetivici Collector, que es una... Juguetivici es una empresa aquí en México que vende juguetes y recientemente lanzó su versión de coleccionistas. Tú puedes comprar el Razor Crest, que está en Hasbro Lab, y que está, digo, ya está probado hacerlo, ya se comentó la gente, pero lo puedes comprar por medio de ellos. Y entonces, de repente, estas empresas como JugetBits y Walmart, pues compran cierto número de lotes, pero ellos no lo compran hasta que les llega, ¿no? O sea, tú le hablas a Hasbro y le dices, güey, mándame 200, o mándame 2.000, o mándame 3.000, pero ¿qué tal si en línea en una hora te compran 5.000? Que ese es el tema. Como lo vendes en línea y las preventas se están yendo de volada, yo creo que la bronca que tienen es que les están comprando de más eh, de lo que les van a surtir. Y ahora si a ellos les surten corto, pues peor aún. Eh, ahora, también entiendo que eh, tiendas como Walmart compran un lote de 2,000 figuras o mil figuras, pero no son mil mandos, sino son mil Black Series. Entonces, a veces en la cantidad de figuras que les entregan, pues también tienen ahí, ahí diferencias. Habría que ver el, el, el tema cómo termina. Eh, se, o sea, sí se van a surtir los, las figuras.
2: Tarde o temprano. El tema
1: va a ser que, que, que van a tardar más de lo que se tenía pensado, ¿no?
2: Ok. Aquí también parte de la queja de algunos, o no de algunos, de casi todos los clientes, es que ellos habían hecho la preorden para asegurar su pieza. Que no les llegaba que la situación de los envíos, el, 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 el track este que usas para seguir tu envío, pues marcaba que no había fecha estimada y el, y, la, y el descontento masivo vino cuando estos clientes asistían a las tiendas y en la tienda en físico ya tenían la figura. Entonces decían, a ver, ¿por qué no me puedes dar este? Yo ya lo preordené, ¿por qué no me das este? Aquí sí cabe mencionar que el sistema de venta en línea es una cosa y la venta en piso, por decirlo así, es otra muy diferente. El, el, la venta en línea, los productos se distribuyen desde un Cedis, no se distribuyen del Walmart, del Walmart local. Caso diferente que es cuando haces el súper en línea, por ejemplo, que actualmente muchos de nosotros hemos tenido que hacer el súper en línea por no arriesgarse a, a salir a, 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 con la situación esta de la, de la, del confinamiento. Y el súper sí te lo mandan de, los, de, los este, pues de las centrales, pero no es producto que tengan exhibido. El súper que te mandan las verduras, los productos, son, es producto que tienen en bodega. Entonces, incluso eh, cuando se pide el, el supermercado, cuando pides verduras y este tipo de cosas, la verdura que te llega en ciertas ocasiones es más fresca que la que tienen exhibida, porque esta aún la tienen en refrigeración en otra parte. De eso, lo, ahora lo, lo, lo transporto a la situación de las figuras. Lo que te mandan, en teoría, no es lo que tienen en tienda. Lo que, demand, lo que te mandan es lo que mandan de un CEDIS. En este caso, en México, para la parte sur de México, si no me equivoco, está en Villahermosa, el CEDIS de Walmart. No sé, posiblemente esté en Mérida, pero bueno, ahí tienen este CEDIS y de ahí distribuyen. Lo que tienen en piso es un lote diferente a lo que se debe de distribuir en línea. Ese fue parte del descontento, el cual puedo entender porque si estás haciendo una preventa y vas a tu Walmart, al Walmart de la localidad, pues esperas que ellos den la cara por,
1: por, por lo de la línea. Desafo y también pasa algo algo curioso. Normalmente las figuras en Estados Unidos salen un mes antes que aquí. Entonces, yo creo que también tienen estos temas de importación y demás que a veces les lleva un poquito más de tiempo para que esté ya en, en mostrador, en tienda, ¿no?
2: Sí, totalmente. Entonces, sí, 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 totalmente. Pues, y bueno, es, es un tema complicado y, y de ahí partimos con otro tema también. Eh, como sabemos, este año se lanzó Hasbro Pulse, que es, digamos, el intento de Hasbro por acercarse más a los clientes teniendo la plataforma de venta en línea y tú puedes acceder directamente a los productos. No sé si tengan envíos internacionales, hasta donde yo sabía, creo que solo era en los Estados Unidos, pero eh, no lo sé. Eh, ahí sí tú me podrías
1: corregir si Hasbro Pulse manda a otros países. Sí, la, la bronca es que... Siempre se, se curan en salud un poco. Por ejemplo, lo hace Entertainment Earth, en donde te dicen, ok, yo te lo mando, pero... Eh, tiene que ser algo que ya está aprobado para entrar a tu país y no nos hacemos cargo ni de aduanas, ni de impuestos, ni de nada. Por ejemplo, en Entertainment Earth hay productos que no puedes enviar y hay productos que sí Así puedes puede. enviar, dependiendo la importación que ya se haya hecho del producto. Normalmente, todas estas figuras de Black Series no las puedes enviar vía distribuidor. Ok, okay. Eh, pero bueno, pues es, no, normalmente lo que la gente hace, pues la compra ya, allá, allá hay, eh, pues, se P.O. Boxes y cosas así donde te los guardan y te los reenvían después, ¿no?
2: Sí, o sea, en, en, entonces, eh, aquí viene esta pregunta y justamente ayer platicaba con la comandante y se me hizo mm, un buen punto el que tocó, en donde Hasbro le dio prioridad a sus preventas, a los pedidos que se habían levantado en la página de Hasbro Pulse, pues evidentemente le dio salida a esos, por supuesto. Y posteriormente, lo que le quedó se surtió o surtió a las demás tiendas. Entonces, menciono esto por, la, por esta situación. Menciono esto porque, eh, como sabemos, este año las ventas en línea, no solo de figuras en general, se dispararon por lo del confinamiento. Más de nosotros entramos, estuvimos navegando. Entonces, muchos servicios han... Y, y digo, nos incluimos. La página de la Cueva del Wampa fue donde ha tenido su mayor crecimiento. Fue por esta situación, que estábamos en confinamiento y estábamos compra y compra en línea. Entonces, al tener una demanda mayor, yo creo que no se esperaron cuando pusieron esta herramienta a la mano, lo que es Hasbro Pulse. Y pusieron tan, aparte, pusieron tantas figuras en preventa. Yo creo que no se esperaron la respuesta. O sea, se dieron, un, pegaron un tiro en el pie porque lanzan esto, aprovechando la inercia del comportamiento de la gente actualmente, lanzan este proyecto, pero no se esperaron el éxito y ¡frum! se les repletó de preventas al grado que se sobrevendieron y se agotaron. Yo implicaron? creo que va por ahí,
1: porque la preventa se ha vuelto, pues es las compras de hoy, ¿no? O sea, sí. eh, no conozco a nadie que venda juguetes que no haga preventas ahora.
2: Sí, totalmente. Y,
1: el tema es que pareciera que con la preventa puedes saber cuántas figuras vas a tener, pero las figuras ya están en producción para cuando haces la preventa. No es como, como el Razor Crest o estas figuras de Hasbro Lab que primero recabas el billete y ya ¿Sí? ves cuántas haces. Claro. Aquí las figuras pues mandas a hacer 2.000, 3.000, 5.000, yo qué sé, y pues para ver qué alcanza. Entonces, yo creo que eso es no solo tema de México. Estás hablando de que se venden en todo el mundo y obviamente... Llegar a todos lados es complicado. Hasbro Pulse no tiene directamente con ellos esta versión de distribuidores. Normalmente usan canales eh, alternos, para eso. alternos para el distribuidor. Y entonces en la página solo puedes comprar una o dos figuras de la misma. Aunque puedes comprar varias veces la misma una vez. Eso ya lo sé. Y este, Hasbro tiene un buen sistema. ¿Sabes quién tiene un excelente sistema? Es Target lamentablemente también se acaban las figuras rapidísimo, pero Target lo que hace sí es desde la tienda, incluso cuando tú compras te dice en qué, cuál es tu tienda Target más cercana ¿Para y qué? si hay disponibilidad en esa tienda. Si no hay disponibilidad, puedes buscar en otra tienda aledaña, digamos. Sí. Pero Target lo hace muy bien. El Target es... es de las eh, mejores en eso. Al menos en mi experiencia de las mejores. Eh, entertainment, eh, tienes este problema de, las, de los delays hay, hay unas figuras que tengo pendientes desde la mole del año pasado
2: fíjate sigue, están allá
1: atoradas no sé si te acuerdas son estos pez de Boba Fett de la versión sí, cómo no sí, eh, sí. prototipo que siguen, siguen atorados y, y no los han terminado de producir o todavía no llegan o algo así. Y ahí ya te están va. comprados y pagados y pues todavía estamos en espera. ¿no?
2: Entonces hablamos de que hubo una preventa exitosísima. Se vendió el primer lote de figuras que salió, que ya tenían hechas. Y al momento que dicen, güey, no nos va a alcanzar, vamos a mandar a hacer más. Obviamente en palabras más técnicas y, 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 con este, y en momentos más adecuados. Y mandan a hacer más a China, estoy tratando de simplificarlo todo, ¿no? El, el proceso. Y mandan a hacer más a China, pero ¿qué crees? En China actualmente las fábricas se encuentran al 30%, bueno, no actualmente, sino hace unos meses atrás estaban igual al 30% de su capacidad y el trabajo eh, o la producción pues disminuyó, el, o más bien aumentó el tiempo de producción y no alcanzaron a surtir las cosas. Entonces, mandan ya, a hacer te, más. Te y voy a dar... Empresas, no sé. Te voy
1: a dar algunos ejemplos muy divertidos, güey. Eh, Luke Skywalker en su versión hyperreal, en teoría entregaban, esto estoy hablando de las compras directas de la tienda. El 30 de septiembre no ha llegado.
3: No.
1: Eh, la serie de Black Series del 40 aniversario, eh, la web que ya estuvo por ahí, incluso en Walmart, entregaban el, el 30 de octubre, no ha llegado a la tienda. Tengo por ahí eh, la versión de Black Series del Imperio Contraataca directo de Boba Fett. Octubre, no ha llegado. Tengo el Rebel eh, Comando del Imperio Contraataca, la versión de ya las cajas estas de colores. 30 de octubre, no ha llegado. Tengo por ahí Chirrut, Imue, ese ya, ya lo tenemos ahí llegando. Eh, Esta. Versión para la Vintage Collection del Carbon Freezing Chamber. 30 de octubre, no ha llegado. Tengo, ¿qué más? El Child, versiones de, de Child, el que es como Plush, que es eh, como Fluffy. Ajá. 30 de septiembre, no ha llegado. Tenemos, por ejemplo, seps que eh, pedimos bastantes seps Está Ajá. todavía en producción, no hay fecha de llegada tengo de la Vintage Collection la Wave 3 donde venía eh, los repaints de Anakin y de Darth Maul 30 de Octubre tengo pues todo está en delay No fíjate este está buenísimo eh, el Black Series Deluxe Skywalker y Yoda que el Deluxe que salió hace meses, 30 de Noviembre y todavía está como en veremos eh, y muchísimas ¿eh? muchísimas piezas que están ahí en el loop y pues tenemos que estar esperando. Todas estas figuras de eh, saga, ¿te acuerdas que sacaron eh, la versión de saga donde venían todos los hits, donde venían todos Ajá, los sí, jedis. Sí, 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 sí. Todas estaban para saga, el 30 de octubre. ¿no? Exacto, y nada llegó. Eh, y bueno, pues, pues tenemos delays por todos lados de todas estas figuras, ¿no? Entonces, sí, no, e, e, incluso... Ojalá lleguen para Navidad cuando menos.
2: Sí, incluso en Estados Unidos tú te metes a Amazon, te metes a eBay. Bueno, a, a, cabe aclarar una cosa. Dicen, es que yo sí la encontré en Mercado Libre, pero ojo, Mercado Libre son vendedores independientes. Sí, alguien que ya la tiene y la revende. Y la está revendiendo, posiblemente. Ahí sí, 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 sí lo entiendo. Eh, pero actualmente las distribuidoras grandes como es Amazon, Walmart eh, y bueno, muchas tiendas, incluyendo incluyendo Target, actualmente las tienen agotadas. Y es lo que digo. Creo que se les fue de las manos lo de la preventa, se agotó muy rápido el primer lote que se hizo y al momento de rehacer un lote, o bueno, mandar a hacer, o ya se tenía previsto, al momento de no tener a todo tu personal laborando, porque pues estamos en esta pandemia, obviamente los tiempos de producción se duplican o triplican en este caso. Cabe mencionar que incluso corría el rumor de que en un embarque de China a América, uno de los o unos contenedores, que creían figuras se habían caído al mar y que muchos Baby Yoda actualmente estaban en el fondo del océano. Pero bueno, ah, son,
1: salven a Baby Yoda. Eh, esos
2: son chismes, eso realmente no, no, no nos consta. Pero bueno, esa es la situación que se está viviendo actualmente con Hasbro. Se les fue de las manos la producción y no solo aquí en México. Creo que también
1: hicieron tantas figuras adicionales que creo que pues tienes que parar tantito para terminar las otras. O sea, eh, nos atragantaron de figuras. Este año Estamos ha sido en... una, una explosión brutal. Entonces... No,
2: no, no. Y estás hablando que tienes, creo que cinco figuras actualmente en preventa. No, no es una, no son dos. Son un chorro de figuras que tienes actualmente que no entregas y que pues están ahí, están paradas en producción. Ahora, ese es por el lado de Hasbro. ¿Se comprende? Ok, está bien, no, se, no, no, no nos esperábamos que esto fuera así.
1: Pero, Tengan paciencia, van a llegar.
2: Pero por el lado de Walmart, aquí sí es un completo tache, porque una, la situación de las entregas, que están mandando las cosas incompletas o incorrectas en alguno de estos casos. La otra, el sistema de atención a clientes es paupérrimo. 20 opciones cuando... Re puedes lograr hablar con un representante no sabe ni qué pedo, porque de verdad no les no los entrenan, no les no tienen un guión tal vez, no sé cómo funcione, pero no, no, no te dan una respuesta que te quedes con la tranquilidad de que vas a estar bien, de que una, o tu dinero será revuelto, o dos, tu figura sí llegará, pero te están dando al menos una, una fecha. A muchos les cancelaron y otros muchos tomaron la decisión de cancelar por ellos mismos, ¿no?
1: Te voy a... Te voy a resumir Walmart en un minuto no, ahí te bien clarito we. un día, no recuerdo qué figura era pero compré tres figuras diferentes en Walmart en la página dos de ellas llegaron pues más o menos en tiempo la tercera, por alguna extraña razón no encontraban la dirección güey. siendo que así. es las mismas la misma casa con la misma dirección, la misma cuenta todo idéntico y en un caso me la pudieron entregar y en el otro caso cancelaron el pedido porque no pudieron entregarlo. Es, sí, sí, sí. No sí tiene Y así sentido. escuché, así es escuché
2: muchos casos que no daban con la dirección y que prefieron... De verdad, aquí... Eh, sé que Walmart trabaja con FedEx, si no me equivoco. Caray, FedEx, teniendo la reputación que tiene, o sea, yo sé que se estrellan aviones y Tom Hanks, eh, eh, todo eso, pero... FedEx, teniendo la, reputa, la reputación que tiene, que, que te diga, no encuentro tu dirección.
1: Pero yo, yo ahí es donde Exacto. veo, donde veo donde se rompe la teoría, güey. Aquí FedEx es como, mi, güey, aquí llegan paquetes diarios prácticamente. Sí. Y conozco al chico de FedEx que está asignado a la zona en donde vivo. Y él no, nunca tuvo el pedido, güey.
3: Pues
2: Ese pedido. O sea,
1: nunca lo enviaron, güey. Más bien, yo creo que es el problema de que no tienen abasto y se hacen no webs. se
2: está enviando, claro. Es por solo por
1: mi, mi teoría de la conspiración. Pero
2: aquí el error es no dar una 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 declaración formal de lo que está ocurriendo. Decir, ¿saben qué? Sí, tuvimos una sobreventa, sobrevendimos todo este desmadre y pues nada más o aguantenos o aquí va su lana de regreso. Porque déjame decirte, se pagó el 100%. Al menos Walmart fue el 100% de, de, de los oh. productos que se pidieron, ¿no? Y, y la decepción, ayer subió o el día de ayer o antier subió el buen carlín un saludote hermanos y, si te llegas lucha a levantar lucha. hasta esta hora y vernos <risa> este, subió un video y en este video él muestra que él pide a un, a un Ewok y a un Akbar eh, en, esta, en estas nuevas presentaciones y abre la caja y creo que lo único que trayera un Akbar, bueno una de las dos figuras en otros casos he escuchado que les mandan dos de la misma figura. Eh, y, por ejemplo, o que te mandan por partes cuando te debieron haber enviado todo de un jalón, ¿no?
1: Ahora que, que compré esta, me lo consiguió mi amigo Charlie, allá le mando un abrazo en el DF. Eh, la wave nueva de las cajas de colores donde vienen todos los Rebels, Ajá. no venía Sabín, me venían dos Azocas, curiosamente. No llegó sí. Sabín, llegaron socas Entonces, sí, es... Pues, sí, sí, digo, sí. No te la, Oye, no... ahora dime algo, Charlie, allá tienen estos sistemas de distribución, digo, no sé qué tan fuerte sea Walmart eh, allá con ustedes, pero esta versión de compra en línea la tienen allá, ¿sí? Porque este es como un problema local en México, no sé qué tanto en otros lugares.
0: No, no, aquí no. Ha, aquí primero eh, no hay Walmart, o sea, ni, ni en Colombia, en Brasil sí hay, porque llegué a verlo. Eh, en... oh, o sea, estoy callado porque básicamente aquí las cuestiones de preventa y, y, y esa, esos temas que, que, que están hablando no se, no, no se ven tan, tan, tan fuertes como, como si veo que se ven, que se ven allá en México.
1: Y yo creo que explotó este año, ¿no? Algunos no, sí, totalmente.
0: En Estados Unidos y después que lo trae
2: para acá. No, aquí explotó. Este año explotó y yo creo que no se tenía la infraestructura para trabajarla. O sea, sí que bueno, nosotros... Pero algo sí,
0: puedo... algo ah. sí, algo sí me causa ruido de todo esto que, está, que, están, que están comentando. Y es que si estuviéramos, digamos, en el principio de la pandemia, si esta conversación estuviera este, situada en mayo junio, yo te diría, mira, si sí, los agarró descuidados y, y digamos... Eh, eh, no 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 previeron todo eso pero ya con tantos meses eh, que presenten todo ese tipo de problemas me parece algo absurdo
2: sí
0: no, yo, yo creo que eh, una
2: no nadie nos esperábamos que esto fuera tan largo nadie nos esperábamos que esta esta el confinamiento durara tanto y creo que de ahí deriva parte del problema lo siguiente que que bueno como comentábamos eh, ya tienes un, 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 ¿cómo se dice? Un elemento del problema. El segundo elemento, eh, además de que no nos esperábamos tanto tiempo de confinamiento, el segundo elemento fue que la reducción en el personal en muchas empresas, pues se fue al 30%, si no es que menos. Y en algunas tantas, algunas otras cerraron ¿no? Entonces, estás hablando de que estaban trabajando a, a, un, a un nivel muy bajito, y tres, el tercer elemento para el estallido de este gran problema fue que efectivamente las ventas en línea este año, en particular los meses de eh, abril, mayo, junio, pues se dispararon. La gente no podía salir de sus casas y pues eh, hasta ese momento sus recursos aún eran, pues aún existían para muchas familias y tenían en qué, en qué gastar. Y pues esa fue una, una razón por la que se fue para arriba. Yo creo que no se conta, en particular con Walmart, no se contaba con la infraestructura, sobre todo en la parte, eh, como dije al principio, de la operación de, 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 de este negocio, de las preventas, la venta en línea, el envío, todo ese, todo ese, todo esa, ese mecanismo creo que no lo tenían ajustado, se le salió de las manos y pues ahorita están apagando fuegos pequeños por todas partes. Sé que se viene una, no sería una demanda colectiva, porque primero... Lo que viene es una queja a la Profeco y ya la Profeco pues ve qué medidas toma a, a, al respecto. Sé que son muchas personas las afectadas actualmente. Te das una vuelta, por ejemplo, por Facebook y te das cuenta de tantos, este, pues tantos casos diferentes en diferentes partes, pero que es lo mismo: figuras no entregadas, figuras incompletas o pedidos incompletos, o en este caso que es el mando Béscar que fue por lo que pues se hizo más boom de todo que se mandan entregas hasta el siguiente año porque no hay, no es que las tiendas no lo quieran soltar, es que simplemente no hay y mira, y curiosamente llegué al testimonio eh, de un trabajador de Walmart en otra ciudad y dice así, trabajo en un Walmart y puedo decirte que es negocio entre los mismos del departamento de juguetería uno de ellos me hizo mención que llegaron Black Series y me dijo que al rato me las enseñaba cuando subimos a bodega, ya no estaba la caja que llegó con las figuras de Star Wars. En el piso no hay nada exhibido. Otro ejemplo, llegaron 15 cajas de Barbie y ni siquiera se exhibieron. Las mandaron como entrega a domicilio a un cliente que en total pagó cerca de 73 mil pesos. ¿Qué tal eso?
1: Oh, se nos fue, Carlos? Lo perdimos. Sí. A Charlie. Hay razón,
2: hay razón. Eh, ahí viene
1: Charlie, ahí viene Charlie.
2: ¿Cómo ves eso? O sea, digo, también es otra práctica, ¿no? Eso de, pero... no,
1: bueno, Eso del es que han descubierto estos departamentos de juguetería que la demanda de estos juguetes es alta y que lo compras por 400 pesos y luego lo subes a Mercado Libre por 600 y te ganas 200 pesos fáciles y bueno pues la reventa de juguetes es es ahora un negocio también pues también grande ¿no? o sea la gente ya se dio cuenta de que puedes encontrar los... mira ahí tengo un ejemplo chulísimo diría yo eh, las figuras retro de la primera web aparecieron, las estaba vendiendo la gente como en 400, 500 pesos y de repente sale Amazon por 2.99 cada figura la gente las compra y te las revende en 500 entonces es este pues es un, tema, es un tema complicado ahora, yo creo que hay muchos factores que se juntaron para esto uno es, tú produces y mandas contenedores y los contenedores tardan un mes en llegar de cruzar de China sí, para...
2: Vía marítima para al final,
1: ¿no? Y luego tienen que llegar a un CEDIS y ser distribuidos a todos lados. Y, y, y o sea, hay toda una logística alrededor que yo creo que con la pandemia todo esto se, se alentó un poco. Y si le agregas que yo creo que antes de la pandemia empresas como Liverpool, como Palacio de Hierro, como el mismo Walmart, no habían volteado a ver con tanta seriedad toda la, la parte digital. No, y creo en... que a ellos los toma esa parte creo que sí los toma como...
2: Por sorpresa,
1: ¿no? Por sorpresa. Como Ahora, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y, y, y pues tuvieron que adecuarse de golpe y pues obviamente estamos viviendo el resultado de empezar a adecuarse un poco de, de golpe, creo yo, ¿no? Sí. Digo, sí yo, yo tenga también... paciencia, bueno, es lo que yo les diría. Los juguetes pues van a llegar, las figuras van a llegar, pero hay que tener paciencia. A mí me queda muy claro esta pasión de ser el primero en tenerlo en tu, en tu gaveta, o ser el primero en tener la figura, o esta sensación de asegurar que ya la tienes.
2: Sí, exacto. Okay. Que creo que esa Entonces, es la parte que tiene molesta a más personas, ¿no? Me pasa, es, haces pero... Haces una preventa para eso, ¿no? Haces una preventa para asegurar que ya cuentas con tu pieza y que ya que se, el mundo se vuelva loco matándose en sus, en sus otras tiendas, yo ya tengo la mía. Y cuando te dicen, ¿sabes qué, güey? Pues es que sí, sí la tienes, pero no te la voy a entregar ahorita, te la voy a tener que entregar hasta el siguiente año. Creo que
1: de ahí viene de ahí
2: viene esa, esa, esa gran bronca. Pero como dices, paciencia es lo único que resta, porque al final pues es Hasbro quien no las está, digamos que, surtiendo a tiempo, por, pues no es algo que hagan a propósito. Creo que... Esto es una circunstancia de la cual todos somos en este momento víctimas uh -huh. porque estamos dentro de esta, de esta realidad, ¿no? Que nos toca, no y, digamos, y Hasbro
1: ¿no? es un experto en el coleccionismo y en, en dar a los coleccionistas lo que necesitan. Entonces, va a suceder, van a llegar, se van a editar. Hay que tener paciencia, no hay, no hay otra forma, ¿no?
2: Es correcto, es correcto. Y, pues, bueno, como bien dices, paciencia. Eh, vamos a ver qué ocurre. Vamos a darle de seguimiento a, estas, a estos temas. Este, creo que bien podemos eh, tranquilizarnos tantito, digo, sí, has, este, perdón, Walmart hizo cosas eh, que estoy seguro que, que, que trataron de apagar fuegos pequeños simplemente, ¿no? Pero
1: no creo ¿Sabes que... cuál es otro, otro tema que también al coleccionista le pega? Y es que en la preventa puedes agarrar un precio de, pues el precio de Walmart. Y ahorita, por ejemplo, seguramente ya las encuentras ya con un precio más Sí, más elevado, lo, lo que
2: pues. yo te decía hace, hace un momento, me metí a Mercado Libre y efectivamente ahí hay mando Vescar, por ejemplo, en el caso del mando Vescar, ahí hay, pero estás hablando que son figuras de $1,200, $1,300, Oye, más y o menos, costaba
1: $600 pesos, ¿no? $500 a, pesos,
2: entonces... $600, $600, más o menos, entonces...
1: Que, que la neta, digo, y, y en, en la tienda solemos ser muy transparentes, la verdad es que no evitamos esto. Nos ha pasado muchas veces que nos compran figuras para revenderlas. Sí. Eh, las hemos visto, por ejemplo, llegan y nos compran una figura popular que nosotros tenemos por un precio bueno porque la verdad es que no es nuestra intención cobrar de más. Y la vemos poco después en los grupos de Facebook al doble. ¿no? Sí, nos increíble. ha pasado un par de veces. ¿no? Sí, entonces sí,
0: sí. increíble.
1: ¿Parte? Digo, es, eh, cada quien hace su negocio, cada quien sabe cómo lo lleva... Eh, lo que creo yo es que la paciencia nos va a evitar gastar de más. Y si alguien se quiere pasar de lanza, la verdad no lo compren. Sí, eh, Digo, hay
2: muchas maneras como pueden comparar el precio y hay otros distribuidores, siempre hay otras opciones.
1: Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que les diría: si lo sienten caro, pues hay que investigar, hay que esperar a que llegue la figura correcta y vámonos. Porque este mundo de la preventa también ha calentado a los coleccionistas y ahora. Como se acaba rápido, pues hay que irlas a buscar. Fíjate un ejemplo: estas figuras de Navidad que salieron para cada una de las tiendas, las ediciones especiales, que yo creo que eran remanentes de otras figuras que dijeron, pues píntalas y sácalas, eh, no pude encontrar en ningún lado, más que me parece la de Target. Y ahora las ves, pues igual, ¿no? Por 200 dólares, cuando costaban me parece que 25 dólares.
2: Es correcto. Entonces, nada más, paciencia, señores, paciencia. Vamos a darle seguimiento, ojalá Walmart sí pueda este, solucionar todos esos problemas, de lo contrario, pues bueno, creo que cavaron su propia tumba en la situación de venta por línea. Entonces, en fin, vamos a ver qué opinan nuestros queridos amigos, vamos a ver, vamos, nos vamos hasta... Ay, ahora sí, mandaron varios, varios mensajitos, llegamos, aquí está... Jorge y Israel, ya lo dijimos. Eh, dice Escuadrón Infernal, ¿cuál es vuestro Jedi favorito? ¿Cuál es vuestro Jedi favorito?
1: Hijo, tengo, tengo varios. Allá, Charlie, tienes unos en especial. <ríe> la, así como así la semija pequeña. <ríe> <ríe>
0: Creo que me quedo con Gon Jin. Kuayon es bueno.
1: quedaría
2: con Gon Jin, definitivamente. Gon es muy bueno. Es
1: un buen tiro. tiro. A mí sabes quién me, me gusta mucho, obviamente creo que Obi-Wan es un, es un clásico, pero si sí, fíjate, yo te diría, me encanta Obi-Wan con armadura de clon. Oh, claro. Es, es uno de mis Jedi favoritos eh, en general. Y esta versión de Obi-Wan un poco más del, del episodio 3.
2: Las a versiones jóvenes mi, no tanto. A mí Anakin, Anakin Jedi, Anakin. era el monstruo de los a monstruos. Muy bien, eh, dice... Ah, escuadrón final. Ustedes ya saben cuál es mi favorito. ya <risa> Dice, bueno, pero ese es el peor nombre. Eh, ese Jedi que está en el consejo llama Opo Rancis. Ah, bueno, pues estábamos preguntando hace rarito, Dice Mike, sí. seguro que el conglomerado Wampa llegará a terrenos infantiles. Híjole, ¿qué te puedo decir? Ya está en terrenos infantiles. ¿De qué hablas, Mike? Ya ya, ya este, en el consorcio Wampa abarca muchas cosas. Dice el buen George... Este, coincido con Sebulba Roberto, el profe Robert, varón para, ¿qué?
1: me da Ah, un... sí, era George Lucas ¿Eh?
2: Exacto, sí, es cierto era George Oye, Lucas.
1: Acabo de ver uno que está horrible, que es Mama de Hot la, la mamá <risa> de Java. <Yawa. La> <risa> es de terrible
2: okay, okay. Dice Sergio Acosta Mi mando Vescar, lo compré en la preventa de junio y ya fui víctima Pues es ah. que sí, hay muchos George dice, ese tema de la preventa en línea y lo que está pasando fue uno de los motivos por el cual Toys R Us quebró. En un, uno de los tantos motivos, efectivamente. Mm. Alfredo Ferrar, para mí, Rey es un hombre muy malo. Como hispanoparlante, solo sí. con escucharlo termino pensando en un monarca.
1: <risa> es, es real, sí, sí.
2: Dice Marvin, saludos hasta Nueva York, Marvin. Ustedes en México tienen más figuras de los clones de Azoka El mandaloreano Loyalis los míos al inicio vendrían... La semana pasada, ahora están hasta diciembre y en tiendas, Walmart, no hay nada. Es lo que te digo, no solo es aquí en México el problema, el problema es, es eh, también lo tienen en Estados Unidos, en muchas ocasiones, en otras, en Canadá también, pero... Sergio Acosta, en mi caso, Walmart ya me canceló,
1: nada más. ¿eh? Fíjate, fíjate cómo ahí, pues, ya rompieron todo el, el esquema de la preventa, ¿no? ¿Le sí,
2: no, 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 pues, de la preventa y del protocolo al buen comportamiento. Julieta dice... Ay, hola.
1: Hola Julieta
2: Anakin Skywalker hey, hey. Anakin, ¿cómo estás? Miguel González hey. Dice el buen Mike uh, Creo que faltó control en la división de los inventarios Para la venta en línea y para la venta en tienda Mucho tuvo que ver El alza en las ventas en línea Se les olvidó cerrar la llave Sí, efectivamente creo que no... Debieron haber previsto eso. Febrero, Febrero dice, buenos días, Wampas. ¿Qué opinan del momento aracnofóbico de The Mandalorian? Dame un segundo y ahorita llegamos a eso. El buen Dante, ¿cómo estás, Y una Un saludote. Buenos días, hermanos. ¿Alguien más soñó con arañas de hielo o solo fui yo? <risa> ahorita no todos soñamos con arañas de hielo. Jorge Castillo, ¿vieron al piloto Filoni? Claro que lo vimos. Mike González, nombres malos, Porkins.
1: Es un nombre de, divertido. Se
2: pasaron de lanza, se pasaron de lanza. Jorge Israel, mi opinión es que no aprenden del pasado. Reitero, Toys R Us es un ejemplo de estudio de compras en línea. Aquí en México me tocó verlas en la escuela de, eh, de este caso. Okay. Dice, eh, y específicamente con las grandes compañías Target, Walmart y el mismo Hasbro. Dice Carlos Toy Collector, hola, buenos días Wampas, apenas llegando con tiempo el video Saludos, y por último Mike González, otro nombre Marlo es eh, Marlo de Hot Un Hot que se parece a Marlon Brando
1: Es terrible
2: <risas> Ok, pues esos fueron los Saludos y ahora sí, ahora sí Señores, vámonos de lleno Con el tema que nos apremia Ahora sí El Mandalorian temporada, episodio 10, o, o episodio 2, la pasajera, o el pasajero, porque pues bueno, The Passenger. Ok, antes de iniciar con todo esto, ¿te gustó? Charlie, ¿te gustó?
0: <risa> sí, pero lo sentí como un episodio de relleno, relleno del bueno, pero relleno al fin. Okay, A
1: mí bueno. la verdad se me hizo súper guango, o sea... Las relleno al mil por cien o sea, como que, pues hay que hacer ocho episodios pues aviéntate uno ahí de algo que, que pro... sea poco importante
2: pero están de acuerdo que todas las historias o en este caso este tipo de series necesitan esos episodios porque si bien no avanzan sí, claro. en la trama, no avanzan en la historia te regalan elementos de los personajes, ¿no? en este caso sabemos que al chamaco le gustan los huevos
1: pues la idea es mm -hmm. construir, creo que personajes pero... Digo, ok Tienes el primer capítulo de la temporada Que fue brutal Así fue, ves un dragón eh, crate? De crate, Ves esta alianza Con el Mandalorian Bueno, el, el sheriff con armadura De Mandaloriano Ves al final y te dejan la idea De que pudiera ser Boba Fett el clon Que ves ahí al final eh, no, no sé Me parece que tiene muchísimo y luego tienes un episodio Pues con que No, poco... tanto. Que no, no, tanto, ¿eh? no tanto, no tiene nada O sea eh, Me parece que ojalá Y la rana esta saltarina Tenga alguna interacción interesante Pero pero fuera de eso La verdad que, creo que el episodio pues, es, es, un que... Poco, es un poco vacío de, de argumento Para algo, digo, no soy un experto crucifíquenme, pero me parece que les faltó argumento para construir un episodio que estuviera...
2: Déjame decirte que Lady lady Gecko creo que tiene algunos cuantos eh, truquitos debajo de la manga, porque pues de repente salió muy ducha para la tecnología y de repente también salió muy ducha para el disparo, porque pues... De tiene vuela, buena puntería. Le vuela una araña en la, de la cabeza, cosa que pues sabemos que la mismísima prueba de Guillermo Tell apuntándole con un arco y flecha a la cabeza con una manzana, pues bueno, aplicó la misma, ¿no? Pero con una con una araña.
1: A mí, a mí, en general, te diría, mmm, me quedó a deber mucho.
2: Eh, ¿Ustedes piensan que es un episodio de esos que se sí, calificaría con un ocho? Okay. Yeah, como 8? ¿Menos?
3: Veo tu cara de 6. Algo
2: así. Veo tu cara de 6, favor.
1: Oye, es, es ese 6 que, que le dé el maestro a la bonita del salón, nomás por. ¿Llevar falda corta. Guapa, Por estar guapa.
2: O, o, que, o que me daban por llevar una
0: botella, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es, es un seis forzado, diría un yo. Seis, me gusta más okay. el 5 el, el de Charlie. Okay, pero es que, okay.
0: pero es que, a ver, o sea, no todos los episodios de una serie van a ser perfectos, van a ser como, este, como el piloto o, o algo por el estilo. Siempre va a haber un bajón y eso es completamente normal. Series como Breaking Bad. Este, series aclamadas tienen episodios como ese y es completamente normal. No avanzan en la trama. Sí, pero sí, te oh, sí, ahí está y, y, y bien tuvimos parte, parte de, 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 de eso, vamos a mostrar un poquito más de cómo está la situación en Tatooine y todo eso. Pero fuera de eso, se estrellan en este planeta que todo el mundo decía que era, que era el planeta este de, uh, donde estaba la base Starkiller y al final todo el mundo, todas esas quilitas se cayeron. Eh, pero fuera de eso, no pasó nada.
1: Pues es que no, yo también me quedé con este sabor como que realmente nunca sucede nada en el episodio. Eh, pues no, no sé qué les pasó, como que se les acabó el, eh, la tinta, ¿no? Digo, el, el, el planeta, si, si los bichos estos son los que ya conocemos, pues debiera ser eh, Atolon, pero, pero ¿Cuál es el
2: planeta? Sí sí, 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 sí. El planeta sí mencionaron el nombre. Bueno, no, ah, lo sí. no lo mencionan en la serie, pero sí hay ya en algunos análisis han mencionado el, el nombre de este planeta. Bueno, empezamos entonces. Primera escena. La
0: escena del correcaminos.
2: La escena del correcaminos que me sabe. Vamos, vemos al spider bike. Viene... De regreso de esta misión, eh, el buen Dean Jarin, eh, acompañado por el chamaco en su bolsita, eh, este, y vemos pues cómo son, digamos, asaltados por estos cazarrecompensas de poca monta que quieren sacarle provecho y le tienden una trampa, como bien dice Charlie, del correcamino. Simplemente le tienden una cuerda. Que veo ¿Eh? que, que las cuerdas también existen en el espacio, lo cual... Claro, me... es de Nequén,
1: la trajeron desde Mérida.
2: Así es, entonces, para todos los que están en la industria de las cuerdas y mecates, échenle ganas porque pues, se pueden exportar ¿Eh? al final.
1: Sí, viste cómo Baby Yoda iba como perrito. ¿Has visto cuando un perro ve en un carro en la velocidad y saca la cabeza y va? Con, con la cabecita. <risa> Así <el> Baby Yoda.
2: <risa> y, y bueno, entonces eh, le tienden esta trampa, vemos ahí a unos, a unos cazarrecompensas que le piden Entregar al niño y dentro de estos casas recompensas vemos a un pequeño que me llamó mucho la atención el que termina volando con el jetpack. Eh, mi pregunta es, crees que es un jaguar sin sin capucha?
1: Sí. Pues mira, hay un dato bien, te voy a dar un dato bien curioso. Bien, bien. Eh, ya llegaron a 17 mil personas que compraron el Razor Crest en Hasbro Lab. Y digamos que la última línea que eran esos 17 mil incluye un Yawa Elder, le llaman. Como si fuera un Yawa viejo.
2: Oh, ¿crees
1: que Y yo hacer... no sé si, como hemos hablado antes, Hasbro no trabaja con casualidades. No. Pues no sé si a lo mejor pudiera ser esta figura de alguna manera, ¿no? Me sí, parece
2: posiblemente. Que Está interesante, ¿no? Porque pues también tiene como un idioma pues, muy de Yagua. Eh, los ojitos, bueno, no se le alcanza a ver el color de los ojos, pero trae una capucha. O sea, a mí se me hace como un Yagua revolucionado, ¿no? Como que sí, se salió pues, del, del clan y fue a, a ver qué onda. Me pero,
1: suena que pudiera ser.
2: Y obviamente el momento en el que activa el jetpack de y sale volando, puta, es... Me dio mucha risa. Es de las cosas que debo es, confesar que me dio mucha risa. Es momento
1: del correcaminos. Tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual, ¿no? ¿Sabes qué pregunta tengo yo? Y ya sabes que, que me gusta hacer las preguntas complicadas, ¿no? Mata a estos o golpea y deja a estos tres eh, bandidos. Uh -huh. Y toma sus cosas y se va caminando. Pero yo te hago una pregunta, Daumático. ¿No venían en algún vehículo estos bandidos?
2: Pues a, a, a lo mejor estaba escondido atrás de las piedritas, como lo hacen los de la Federal de Caminos de acá.
1: ¿Y, ¿Y no hubiera sido más fácil robar ese vehículo que caminar por kilómetros? Sí. O sea, en algo tuvieron que haber llegado a esa parte remota del desierto. No creo que vivieran ahí en la cueva. No, a, yo no me,
2: yo no, no, no sé por qué no usó el jetpack.
1: Esa es la, la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué no. no usaste el jetpack para llegar hasta allá? Traías era, dos jetpacks, día. ¿no?
2: Bueno, a lo mejor era mucho el peso, ¿no? De las cosas que traía atrás. Porque sí vemos que ahí anda cargando aquí su...
1: su agujón, pero ¿no? pero eh, yo veo a lo mismo. ¿En algo tuvieron que haber llegado estos tres cazarrecompensas? Debe de haber habido un vehículo ahí cerca. Hubiera sido más fácil echarle una buscada y te lo llevas, ¿no?
0: Pues... Ah, pero y,
1: y, y, ¿y llegaron en banda Pues te vas en bata, pero es mejor que, que ir a pie, digo yo, ¿no?
2: posiblemente sí, posiblemente no lo encontraron posiblemente les dieron ride y los dejaron ¿No? digo, me parece a lo mejor tienen una guarida por ahí y ahí metieron el bochito, no lo sé pero sí, efectivamente yo también creo que no se les vio ahí el, el, el cómo llegar, continuamos con, 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 con la escena, bueno con la secuencia y vemos a Dean Jarin cargando todas sus pertenencias, sabemos que la moto pues, se le destruye y de regreso a Moss Eisley y una nueva vez, de nueva cuenta, estas escenas de la cantina que tanto nos afasta. A mí me encantan, sea bueno o malo el episodio, siempre ver a todos los personajes dentro de la cantina es un agasajo. Y de nueva cuenta, ¿viste eh, la referencia al episodio 4?
1: O sea, no, más bien ah, yo vi ah, una a Rogue One. ¿A Rogue
2: One? Ah, bueno, claro, con este personaje...
1: Aparece por ahí este personaje, Morov. Morov, así es. Morov, que es como este, como tipo yeti, diríamos. Sí,
2: como el primo lejano, como el primo que refinado del Wampa.
1: Exacto, como el primo no. flaco del Wampa, que lo ves por ahí cuando, en Rogue One, cuando llegan Scarif, y hay Ajá. esta pues, invasión Scarif. Es este personaje peludo, de pelo blanco, que tiene como una metralleta al estilo Schwarzenegger. Eh, que dan como giro, ¿te acuerdas de esa que, que sí, salía sí, sí. en Depredador? Sí, 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 claro, claro. Eh, y a mí me da la impresión que es el mismo que está ahí echando un trago ahí en la cantina. ¿no?
3: Pues,
0: pero hay, sí. algo, hay algo que sí me, sí me parece particular de las escenas que han hecho de la cantina de Mojaisle en el Mandaloriano, ¿no? y es que mientras en la película vemos que la cantina, cuando pasa la escena, está llena,
1: llena, pero llena.
0: Cuando Alá pasaba en el mandaloriano, este, está vacía. O sea, tiene poquita gente, tiene una que otra criatura. No sé si es que en, cuando grabaron, entre comillas, la escena, en episodio 4 era quincena y todo el mundo había cobrado. Y, pues, lleno. Era fin de semana. O, eh.
1: Sí, quién, quién sabe, ¿no? Pero en eso creo que tiene razón. Se ve más, más vacío. Sí. Ahora, ¿no es la misma cantina o es la misma cantina?
2: Es la misma cantina, es boss Isley. De hecho, está el boss. bartender, el, el robotín ese que atiende en, en, la, en el episodio, bueno, en uh -huh. la temporada anterior, ahí, ahí aparece. Y bueno, entra a la cantina y se encuentra a Ripley. Bueno, ya la bautizamos
1: como Ripley. Sí, Ripley. Se encuentra más. a
2: Ripley y un personaje que había aparecido originalmente en La Nueva Esperanza, ¿no? Este bicho como cucaracha de salada, ¿no? Que aparece ahí. No recuerdo. Tiene
1: como el tipo. ¿Tú te acuerdas aquella historia de cómo nace el general Grivius? Ándale, antes ajá. de ser Grivius. Cuando era eh, Koresh. Los Coresh tenían una batalla casada con estos bichos que parecían mantis religiosas, insectoides. Digo, ajá. me parece que pudieran intentar eh, emular eso, ¿no?
2: Es correcto, es correcto. Y bueno, ahí empieza con este cuestionamiento: le pregunta a Ripley, oye. Pues a ver, estoy buscando a Mandalorian. Y resulta que él, el bicho este, conoce a alguien que podría ayudarle a, hacer, a tener contacto con los mandalorianos. Y es ahí cuando nos presentan a... Bueno, antes antes de eso le, le, le sacan la carne del dragón de Crate, Una sí, escena bastante interesante. Porque aparece también uno de los droides que aparecía en algún momento en episodio 4, que lo llaman Treadwell, que es una derivación de la palabra treadmill, ¿no? De, por, por, uh -huh. los, por los rodillitos uh -huh. estos, que es este robot tipo, el de cortocircuito se me figuró, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí, 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 sí. A mí se me hizo un pare, muy parecido a ese. Eh, y bueno, ya, la neta es que sí se me antojó un poquito
1: la carnita esa. Ah, sí. pa Parecía un picañazo, ¿no? Sí, ¿no?
2: Sí, 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 se veía bastante, bastante bueno. Y bueno, y es ahí en donde conocemos a Lady Gecko y es en donde empieza toda la, la aventura. Lady Gecko, por cierto, porta esta mochilita con sus huevitos en salmuera.
1: Que por qué nos meten salmuera, se le van a antojar a quien sea, ese pues es el problema. Sí, pues
2: sí, la prueba <risa> fehacente fue que el, el chamaco pues le entró duro y bonito, que la neta es de que sí me sentía mal por la mamá, ¿eh? porque <risa> veías cómo los cuidaba con todo ahínco y de repente el chamaco ¿verdad? se lo comía como si nada. Yo me llevé las manos a la cabeza. ¡No! Sí, no, pues es que, y, a, y aparte dice que es su legado, que es su descendencia y el pinche Baby Yoda este, tragándoselos, pero que daba gusto, ¿no? Pero,
1: también, digo, ¿qué tanto los cuidaba que andaban nadando en una fosa en medio? De, bueno, ahorita que llegues ahí. Okay, okay.
2: Continuamos con la escena en donde ya estos están, salen de, 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 de Tatooine, obviamente con la condición de no volar a la velocidad de la luz, tenían que ir a su luz por la situación de que los huevos. Eh,
1: eso me gustó porque creo que es como un concepto que no vemos tanto, esta idea de, de, de no volar a velocidad de la luz. Me parece un concepto, o no recuerdo haberlo visto mencionado en algún otro lado, y creo que eso es, sí, es curioso.
0: Es curioso, es muy curioso. Eh, y obviamente, a mí, pues al... a mí me llamó la atención fue cuando dijo que, cuando el mando dijo que, que él no era así tal cual, o por lo menos lo escuché, porque no solamente lo deí la traducción, que no era servicio de taxi. Así lo
1: dijo.
0: O sea, los taxis existen en el universo de Star Wars, como los taxis que conocemos nosotros.
1: Ahora, oye, ahora en el canon tenemos taxis. Tienes razón, es un dato curioso.
2: Operados por guerreros legendarios. Bueno, nos suben al Razor Crest, empieza esta trayectoria, y en algún momento que les cae tránsito porque él traía un faro fundido y que llegan dos de tránsito en sus ex wing a escoltar a este señor, que es una escena que habíamos visto en los, en, los, en, los los, era, en los cortos, ¿no? Y que sí habíamos barajeado la posibilidad de que lo estaban escoltando, que no precisamente estaban combatiendo. En algún punto también dijimos, bueno, se encuentran los tres combatiendo a un enemigo en común, pero pues realmente ya vimos que lo estaban escoltando un guiñazo fue de nueva cuenta ver a Dave Filoni. No recuerdo el nombre de uh -huh. su personaje, seguramente ahorita nos van a, nos van a decir el nombre de y, y verlo, pues, otra vez, ¿no? Y, y además, tienen, tienen esta como que dejo de humor, ¿no crees? Esa parte de que eh, pues, podemos esperar, a ver,
0: a mande mí el mensaje. Me hizo muy parecida a estas escenas alargadas que hacen en Padre de Familia. Ándale. Estiran, estiran un chiste. Un chiste, o sea, se me hizo un poquito larga. Entonces tenemos. Se el... me hizo
1: tan chafa, la verdad. <risa> 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 o sea, tienes patrullando a unos ex-wings eh, pidiendo tus datos. Eh, digo, están pidiéndole la, la bitácora y estas cosas me parece que son. Eh, algo innecesario. Es justo como, como dices, Charlie, creo que alargaron el tiempo para que algo sucediera, ¿no? O sea, me pareció un poco forzado eso.
3: Sí, es
2: correcto. Sí, sí, estuvo. Digo, incluso la parte del humor, creo que... Ay, espérate, no, no, no tengo cámara. Un segundito.
1: Perdimos por un segundo, Davo Mático. Ya, pero ya estoy, yo estoy
2: acá, yo ando por aquí. Este, tuvimos que... No sé, no sé ¿qué, qué pienses, pero tuvimos estos como momentos de humor forzado.
1: ¿Crees? ¿Sabes qué? Son, se me figuró tanto, y pues ese es problema personal, a el arranque de eh, Last Jedi que, que me costó trabajo. O sea, se me figuró esta escena de como broma... Ándale, sí. Un poco tonta. Como
2: muy una, una broma de Poe, ¿no? Algo que haría Poe Dameron.
1: Es, exacto. Entonces, así como... Ah. No lo sé, Rick, pero bueno. Okay, ok, ok, Y
2: bueno, posteriormente se deja caer en picada literalmente a este planeta que no recuerdo el nombre, sí menciona. O sea, no lo mencionan ahí en el, en el episodio, pero bueno, el planeta tiene un nombre. Obviamente un planeta cercano a Tatooine debido a que no pueden volar a la velocidad de la luz y tiene, y tiene pues un poco de trayecto, ¿no? Llegan, la verdad, algo que sí me gustó mucho fue fue ver a Mando, este fue ver a Mando pilotear, ¿no? De alguna manera. Eh, de, de, y, y, y como eso, como esa manera, yeah. pilotear la, la Razor Crest, pues sí, estuvo muy padre. La neta es que eso sí me gustó. Eh, y es precisamente en donde inicia todo el problema de, por pilotearla, pues, se cae en picada, se mete a estos riscos, pierde el control, no lo gana, no lo sé, se termina escondiendo en una maniobra chicana muy interesante, se termina escondiendo eh, una, una, este, como risco de hielo. Sí, y sí, es sí. ahí en donde se vence el piso y se va al fondo y es ahí donde comienza el segundo acto de, esta, de este capítulo, que es cuando están reparando, encuentra por la misma tragadera... De, bueno, pasa que esta Lady Gecko se va a un jacuzzi, ¿no? No, pero
1: antes, antes repara a un droide asesino.
2: Ah, bueno, claro, 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 claro. Y, claro, claro, y sí. logra
1: comunicarse, porque en todo el episodio no habían podido comunicarse, claramente no hablan el mismo idioma, lo cual me llamó también mucho la atención qué bien maneja el gecko la Ripley. No, manches, está sí, hay
0: un dato y es que esa, la, la persona que está dentro del traje de... De, de la señora rana es la misma persona es la misma mujer que estaba en el traje de quill la temporada pasada ah okay.
2: oh, mira, mira. qué buen dato y no se les hizo un poco parecida la lady gecko a las monjas de actoc
1: es igualita
2: no son las mismas eran?
1: no no, ¿Ah? no no sí es diferente si es eh, otra eh, otra
2: eh, otro anfibio no
1: son la cara es un poco estaba más la
2: noche y mira, definitivamente sí sí pareciera otro anfibio diferente bueno entonces tiene este momento de comunicación con el droide Zero, que es el droide que, que ya habíamos visto en la temporada anterior, y se logra comunicar y pues prácticamente pone en su lugar a, a Dean Jarin diciéndole, güey, ¿puedes o no? ¿Eres mandaloriano o payaso? A ver, Exacto. cuéntame, ¿no? y ya le ahí le le, le, Oye, le pica las cosas. pero
1: esto se, se me figura la neta bien Marty McFly de No me digas gallina. ¿Eh? le sí, O sí, sea, sí. Cada el le sea le le que te el que le 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 ya ya
2: le 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 le
0: le 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 enfocan el, al mandaloriano, y lo que ves es la, la, la cara, el casco, o sea, no sabes exactamente qué expresión está teniendo en ese momento, pero sirve, porque ves el, el casco nada más y tú dices, ah, o sea... Se está... yo,
1: no, yo no sé, y este solo es a lo mejor una locura mía, pero yo sí tengo la sensación como que puedes en algún momento percibir la cara que pondría el mandaloriano. No sé. Es de,
2: esos, de, de esas expresiones que sabes que está haciendo detrás del, de la Exacto, masa.
1: Exacto. Creo que en eso está muy bien hecha la serie, porque pues obviamente no ven la expresión, pero con el movimiento de cabeza o, o a veces puedes corporal, sentirlo. Entonces, claro. eso creo que está muy bien hecho.
2: Algo, y de regreso tantito a la parte de los sex wing eh, algo que te digo, el humor sí se me hace un tanto forzado, en este capítulo al menos sí pareció eso, no tan casual como lo han hecho en otras ocasiones, cuando Dean Jerry les está diciendo uh, eh, no, ya te lo mandé. O sea, como que ese tipo Eso es un andaloreano, carajo. Tiene cojones. No, 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 no es... ¿Sabes? Pero bueno. Ok. Caen okay. a este lugar. La Lady bandera. Gecko encuentra un jacuzzi en medio de, del glaciar,
1: ¿no? ¡Qué interesante! Un jacuzzi no jacuzzi Y lo de mejor de glaciar. todo
2: es que el mete los huevos de... a un jacuzzi. ¿Qué pasa cuando metes huevos a un lugar con agua hirviendo?
1: Pues, They boil. Pues
2: tienen huevos duros, yo no sé qué esperaban hacer esto. Y pues ahí ves que de nueva cuenta otro momento paternal entre Dean Jarin y, y, Yod, y Yodita, cuando lo reprende en un par de ocasiones y le dice ¡No! ¡No! ¡Eso no se come! ¡Órale, chamaco! Y le da sus madrazos. Este, y es por esa razón y por el apetito voraz de el chamaco que descubre estos capullos muy al estilo de los facehuggers de Alien.
1: Por un, por un segundo, te voy a decir la neta, ¿eh? por un segundo tuve escalofríos y dije, si ponen facehuggers, mi lealtad absoluta se duplicaría. Estamos
2: uniendo universos, ¿no? Pues Uf.
0: A mí, me a, mí me gustó, a mí me gustó esta escena y no, sé, y no sé si les pasó como a mí, pero entre las expresiones que puso el, 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 el títere de Baby Yoda, y la música que pusieron en ese momento se me hizo muy película de los 80, tipo Gremlin, sí, tipo sí
1: sí. sí, 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 sí. Sí. Me, sí. Me gustó esa parte, la verdad. Es, es, y, y sí me emocioné por un segundo, porque el capullo sí. era similar y, y cómo lo abre y todo el Baby Yoda me pareció que, que pudiera ser, ¿no? Pudiera ser un facehugger, ¿no?
2: Pero bueno, de nueva cuenta, como dices, Carlos, un momento magistral de la música de, de Goranson, de Ludwig Goranson, que... Que, que vuelve a, a ambientar esa escena que bien mencionas le, le mete incluso como música infantil para 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 cómo se dice pues tener una atmósfera muy muy al estilo de Baby Yoda entonces eh, este pero bueno, bueno es gracias a este apetito voraz que destapa los capullitos en donde empiezan a surgir eh, las arañas estas creep no recuerdo se llaman Clickna Krishna. Y yo en este momento me detuve a reflexionar algo. No puedo creer que algo tan asqueroso lo volviera tan tierno. Porque en el momento que se está echando su, sus huevitos estos de, de araña, pues este, todo el... Pero no es un huevito,
1: se come una araña pequeña. Ah, bueno, sí,
2: es cierto. Y, pero tiene todo este como, de como saco eh, de líquido, ¿cómo se llama? Bueno, todo viscoso. Loca, y se lo come y empieza a estirarlo. Y es un momento realmente medio asqueroso, pero pues es Baby Yoda y se vuelve tierno,
1: ¿no? Siempre es tierno Baby Yoda.
2: Tierno. Y bueno, y vemos el surgir de estas arañas. Y con estas arañas, señores, cabe mencionar que ahora sí podemos unificar a las tres sagas de mi gusto. Harry Potter, el Señor de los Anillos y Star Wars tienen arañas que
1: persiguen gente. Es Correcto. Aracnofobia, mí... aracnofobia se vuelve el nombre del juego.
2: Sí, sí, sí. Y, y, y perdón, yo aquí sé que voy a estar como, eh, muchos van a criticar esto, pero se me hizo un momento bastante cliché. Las arañas, el perseguirlos por los túneles.
1: Bastante. Es como ver el chavo en su episodio 122, güey. Es un mega cliché, güey.
2: Es un rolling gag, ¿no? Entonces, este, tener otra vez arañas persiguiendo a nuestros héroes, que sabemos qué es lo que va a pasar al final. O sea, sabemos que se van a salvar y, y, y la manera como resuelven las cosas, creo que eso es la parte que se me hizo cliché. Bueno, logran esconderse en el Razor Crest y aquí viene un momento, este, después de muchos disparos, después de una huida muy, muy eh, trompicada, se meten a la cabina, y aquí viene un error de continuidad que no puedo creer que con toda la tecnología que tengan para grabar estas escenas no se hayan dado cuenta de esto. Y te invito, Lucy Fagor, a que veas de nueva cuenta el capítulo y, sea, y la última secuencia de acción, que es cuando la, empieza a despegar el Razor Crest y de le repente le cae encima, le a la, araña. Cae encima a la araña. Y la araña, una de sus patas, la, la atraviesa el cristal de la cabina y le cae por delante al mando, posteriormente una, en la siguiente escena, en la siguiente, el siguiente cuadro prácticamente, ves de nueva cuenta el Razor que es por afuera, pero la cabina y la, bur, y la burbuja que está
0: es, intacta. ¿es está intacta.
2: No me había fíjense bien, fíjense bien en eso, digo, es un error de continuidad, no importa, son detalles, pero, caray, tienes... Una tecnología tan cabrona, pues eliminas la escena, ¿no?
1: Pero claro.
2: no sé, véanla, véanla por favor, y ahí díganme pues. qué,
1: qué opinan, qué opinan. A Ahora, a mí, a mí me da tanta curiosidad. tiene cientos de miles de arañitas. Hartas, sí. ¿eh? Hartas. Y de repente aparecen los tiradores más expertos de toda la galaxia no. y se deshacen de ellas, es como.
2: Llegan los X-Wing a salvar el día definitivamente con su, su, sus blasters, con, con los blasters al menos de, 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 las, de las naves, pues logran oh. tumbar a las grandes. Y después sale Filón y el otro, el otro piloto, no sé cómo se llama, y empiezan a darle en la torre. Y aquí viene el momento de redención Disney, porque pues es el momento de redención Disney, en donde le dice, brother, sabemos que... Infringiste dos que tres leyes, pero también sabemos que le echaste la mano al capturar a estas a estas cosas. Es así el trutz. ¿no? Es el, el, el recurso, el, 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 ese recurso de, bueno, vamos a cerrar ya la historia porque pues ya, ya llevamos, ya, ya cumplimos el tiempo. No sé qué opines de ese recurso. Pero a mí,
0: fíjate, a mí se me hizo muy real porque en la vida real pasaría algo como eso. O sea, sería algo así como que, mira, o sea, no, 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 no te vamos a arrestar, pero tampoco te vamos a ayudar este, a como, como puedas. O sea, en la vida real, yo creo que en una situación como, como esa pasaría algo parecido.
2: Ok, que, que sí, ok, ya ya le quitaron todo lo malo a, a, a Mando, ya le quitaron todo lo badass, y ahora ya es un héroe para la república también.
1: Pero ¿Ya? aquí es, es curioso porque al final de cuentas, pues estos pilotos pues siguen órdenes. Entonces, si la orden es llevar a cualquier forajido que encuentres que pueda ser un peligro, bla, 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 pues esta parte de ayudar o no al... al a la estación esta o haber a atrapado, no sé qué tan... O sea, creo, creo que lo hacen menos militar, menos marcial, y lo vuelven más, este... Eh, policía de tránsito mexicano. ¿Eh? Eh, sí. Es, sí, es, sí, 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 eh, o, o sea, creo, creo que en mi, en mi punto de vista como que le quita un poco de seriedad al tema, ¿no? Pues, ¿para qué bajas a ayudarlo? Bueno, pues ya déjalo y nos vamos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí Y bueno, y ya terminamos el episodio, ya la Razor crest milagrosamente se le reparan los cristales... O sea, soldan. Sabemos que hay tecnología para hacerlo y ya se van a este, a este mundo que en teoría sabemos o, o intuimos que es el mundo que nos muestran en los avances, que es donde salen en el barco. Porque pues, recordaremos que también ahí sale esta pecerita con los huevos de salmuera, ¿no? Es de hecho algo que nos llamó mucho... La tensión cuando vimos. Y lo cual nos lleva
1: a pensar que a lo mejor, pues no tiene nada que ver este planeta que especulamos un chorro. <risa> a lo mejor no tiene realmente. Sí, mucho a lo
2: mejor no, ver, es, ¿no? no es Moncala, a lo mejor es otro otro, otro lugar. ¿no? Así es. Y,
0: y bueno, y termina el episodio. Así como para... este planeta de hielo no era Ilum, como. Como Mucha gente especulado.
2: había dicho. Sí, exactamente. Ni tampoco Hot, ni bueno, ni tantos otros que habíamos especulado. Y cerramos el capítulo con el Razor Crest medio volando, así todo golpeado. Y esa es la escena la mamá, que también... Mamá. Esa es, también es la escena que vimos en los avances, ¿no? En la, en, en, al principio, cuando nos mostraron las primeras escenas en, en los trailers, pues es lo que dijimos, mira, ahí viene el Razor Crest, bien madreado, pero ahí viene. Y eso es, esa escena es, ¿no?
1: Sí, no sé si puedes salir al espacio en una nave así de madreada, digo. Me, pues, me digo,
2: es... la, la justificación que dieron es que se encerraron en la cabina yeah, eh, y la presurizaron ahí y lo demás que valiera madres. Y pues, una vez más, el cristalito lo repararon con boligoma y listo. Un chicle masticado por Lady Gecko. Vamos a leer comentarios. Eh, me quedé en. en ya, ¿Dónde estás, Miguel González? Ya, Jorge Israel Castillo aquí en la casa. Aunque okay, ya aquí estamos con los comentarios del, del mando. Aquí en la casa les gustó, creo que más que el primero. Al final del día ya lo habían visto cinco veces. La última fue petición de la domadora. Lo que me queda claro es que el siguiente veremos sí o sí a Sabine. ¿Qué tal, eh? Ese fue, de, ese fue George. Mm. Como ven, es que muchos piensan que esta Sasha Banks, la luchadora que aparece en los cortos, será Sabine. Pero yo creo que no, yo creo que va a ser. Una villanita por ahí.
1: Ellos ¿no? se han hecho expertos en hacernos creer cosas que al final no son. Entonces, sí, sí,
2: sí. Totalmente.
1: entonces sí, creo totalmente. que si muchos creemos que es Sabin, no va a ser Sabin.
2: Totalmente. Digo, soltaron incluso hasta una lista de nombres falsos de los episodios. Entonces, sí, entonces ¿quién se nos sabe? están dando ahí la vuelta. Eh, Dante Gutiérrez, yo siento que este capítulo fue de conexiones. ¿Puede ser que la rana sea algo en el planeta de donde viene o donde van? O la interacción con la Nueva República. Yo pienso que sí tiene que ver algo. Te digo, no, yo también creo que tiene que ver algo totalmente. Construye al final argumentos sobre los personajes. La historia en realidad no avanza tanto, pero los argumentos se están creando. O sea, sí, como bien dijo Carlos al principio, es un episodio de buen relleno. De relleno bien hecho, ¿no? Así uh -huh. como el relleno negro de aquí de Yucatán. Eh, Jorge Israel Castillo, ¿valdría la pena esperar cómo se desarrolla la trama? Porque al final puede que el episodio tenga una trascendencia en los demás. Por, a nivel personaje puede pasar, ¿no? Que
1: la... Puede pasar, ¿no? A lo mejor los, estos pilotos de la, eh, vuelven a aparecer o alguna cosa así de ese estilo.
0: Es que si te pones a ver el, en la temporada pasada, el episodio este de la prisión es un episodio también de mero relleno uh -huh. y que... Este, o sea, digo que es de relleno porque realmente no pasa nada trascendente más allá de que el mando va a la prisión libera a este hace eh, es que los otros de... dos caigan presos, salen estos pilotos que, o por lo menos pilones que aparecen en este en este eh, referencian al, 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 a lo que pasó en esa prisión o sea, puede que estos sí. episodios de relleno estén conectados entre sí como para que no se sientan tan de relleno sino que te creen su propia pequeña trama.
2: No, o sea, sí es, es muy bien sabido que toda narración necesita de este recurso porque, ok, la historia tal vez no avanza, la trama principal no avanza, pero construyes más elementos a los personajes. Como bien dices, uh -huh. por ejemplo, en el caso de ese episodio de la prisión, o del prisoner, que es, creo que se llama, pues ahí nos da a entender de que Mando estuvo metido en malos pasos, de que otros de sus socios, y bueno, y también nos da a entender cómo funciona un poco la situación de la Nueva República. Que este caso, pues bueno, a mí me gusta mucho, una de las cosas que me gustó fue que la manera de despedirse de los pilotos pues fue May the Force Be With You, ¿no? Que es como el sale, te cuidas y te lo lavas, en, aquí diríamos en México, ¿no? Esto, más o menos. Eso me gustó, este, pero y sí, creo que una vez más, la historia no avanza, pero construye algunas cuantas cosas. Y como bien dices, Carlos, fíjate, ese episodio de Prisoner, o bueno, yo ya le puse así, no sé si así se llame, eh, no construye nada en el momento. Sin embargo, son elementos que en la segunda temporada reutilizan y fueron uh -huh. factores importantes en otro episodio de relleno también, pero pues que al final... Oye, y
1: subimos... curiosamente también hacen referencia con el androide... De... Con, con el que Con cero, ¿no? ¿Sí? Curiosamente. Sí, curiosamente
2: digo. también. Entonces, una conexión ahí bastante interesante. Muy bien, dice... Eh... Puedes eh, trascenderse a los demás, dice Alfredo Ferrat: desde que vi el capítulo 9 supe que le, de, que le derramaría la amargura a Lucifago.
3: Su,
2: fíjate, sigue, ¿eh? su trastorno obsesivo compulsivo le predispone a odiar el relleno, casi casi como, como Anakin a la arena.
1: Aquí hay alguien que ha hecho un análisis real de, de, de los traumas que yo poseo.
2: Vientos, Alfredo, gracias. Dice Héctor, saludos, Master. ¿Cómo estás, Héctor? Un saludote y un gran abrazo. Marvin Alvarado, lo vemos como un episodio flojo, pero ya complementaron la historia del episodio de la cárcel espacial. Muestran un lazo más fuerte con Baby Yoda y Mando, y la base de la historia nueva eh, de buscar a otros mandos. Sí, construimos sobre la historia, nos dan le dan más profundidad a los personajes, lo cual creo que sí se les agradece. Miguel González, este segundo capítulo sembró cosas que verán después. Señora Frog será alguien que ayudará a Mando. Mando peleará junto a los X-Wing y todo
1: eso. Héctor B. Pues, oye, lo va a ayudar si no se le acaban los huevos antes.
0: No, no, no. En el, en la, en el trailer, acuérdate que sí se, apare, o sea, se nota que hay, por lo menos hay unos cuantos. Hay dos o tres huevos. Le queda,
1: sí. al ratito vas a ver a Baby Yoda cargando su bote. Sí, de huevitos de salmuera.
0: Eh,
2: dice el primero, dice Héctor, en el primero, uno de los primeros capítulos usó taxi, pero no recuerdo cómo los llama, rechazó al droide. Ah, claro, en la primera escena, ¿no? Cuando sale este este, este Garindian tocando su flautita sí. y que llega un taxi por ellos. Eh, dice el George: el que dirigió el episodio fue el mismo que hizo la película de Ant-Man, la hormiga sí, de Argentina se me figura a una. Claro, ahí está la... Oye, fíjate, George, qué buena onda. Si sí, es cierto, el, el director, pues es el director de, de Ant-Man. Muy chistoso que la referencia en, el, en la cantidad de Moss Eisley, pues haya habido una, una hormiga, ¿no? Uh -huh. Digo, puede que sí. Ay, ese estuvo bastante bueno. Bien, entonces, bueno buen, buen ahí. Dice, también por eso el humor que manejan en el episodio similar, que es un humor definitivamente parecidísimo sí, al sí. de Ant-Man. Dice Miguel González, el episodio 2, en la persecución de Obi-Wan y Anakin por Coruscant, entre tanto vehículo, seguro había un taxi. O pues había un chingo. Dice.
1: No, no, pero lo que dicen, a lo mejor había uno que decía taxi.
2: Ah, seguro.
1: Que tenía dice, que arriba el taxi. Ajá, ¿Puede y, ser?
2: Y luego, sí, me, me impresionaría que la palabra taxi exista en otra galaxia, pero bueno. Ok, de continuó, dice uh, Jorge Israel Castillo. En esa parte de las arañas faltó que pusieran al Vendu para tener una conexión directa con Rebels. Está bueno. Bueno, es que esas arañas sí han salido, ¿no? Salieron en Rebels, creo. No, ¿No salen en Rebel, Rebels, sí. Sí, sí, sí salieron pero ahí, sí, ¿no? Yo sí, sí,
0: pensé que eran las arañas que aparecían en Jedi Fallen Order, pero después vi que eran la, la, las arañas que aparecen en el episodio de Rebels de, del Vendu.
2: Sí, las que tienen así como muchos ojitos, ¿no? Por la parte de arriba. Dice Luis Sánchez, hola guampas. Dice Luis Sánchez también de Mandalorian. No, espérense hasta el 17. Spoiler alert. Híjole, Luis, lo siento mucho. No,
1: pues hasta el mensaje llegó tarde, mi Luis. Sí.
2: <risa> Héctor Bishop, <risa> Dean traía el cristal de Refa. <risa> pues, seguramente a él lo traía. Miguel González, el sonido que hacen los X-Wing cuando abren las alas me encanta. Oh, sí, ese sonido de los cervos me... está increíble, ¿no? Sí, eh, dice Sassi Hola, Sassi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. A mí se me gustó el capítulo, quizá porque no conozco a fondo a Star Wars. Además, que me gustó mucho que The Child, The Child, eh, ¿dónde me quedé? The Child Y un nombre que no me gusta en Star Wars es Varón Papanoya.
0: <risa> y Sebulba también, es saludos. Es que no he dicho que, no, que, no, que el capítulo sea malo o que no haya gustado, sino que simplemente unos
2: Sí, como bien dices, como bien dices, es un, es un, es un buen relleno, ¿no? Es un buen relleno, es algo que se necesitaba para, para poder seguir construyendo en, en escena. Eh, dice Beto Bernal, yo creo que el episodio de relleno, como algunos consideran, al final le van a dar un soporte y conexiones. Totalmente de acuerdo. O sea, sí
1: es, sí lo consideramos así, pero también. No, o sea, sí va a haber algo que, que tenga que ver. Sin embargo. Eh, no hay tanto en este episodio como carnita vamos, o sea, la carnita la vas a ver hasta que veas otra cosa
2: así es, uh -huh. y lo conecten y bueno, hagan todas estas cosas que son uh -huh. expertos y a Jorge Israel Castillo pilotos, te cuidas y te lo lavas te la guardo, te, te, te guardo el agua para que te la tomes después
1: <risa> te vas por la sombrita te Ale. vas por la sombrisa, te me
2: cuidas <risa> ok y eh, Diego Argüelles siempre se agradece ver elementos de nostalgia Nuevas criaturas y nuevos planetas, como dicen, de relleno, pero del bueno. Te digo, sí, es es, es que no es malo. Es, es un buen, es un, ok. Es información importante. Información que nos va a servir. Información información que cura, diría Lolita Ayala. Eh, eh, dice Pedro García. Buenos días, gente. Ya tenía un ratote sin escucharlos. Saludos desde Tultepec. Un saludote y un gran Saludos, abrazo. Saludos, Pedro. Y por último, Odax TV. Hola, amigos. Yo creo que, al igual que el capítulo de los yaguas, que fue de relleno, el próximo será épico. Yo también creo lo mismo. fíjate. Yo también creo que el próximo capítulo va a dar un levantón lo que le sigue de tremendo. No sé yo qué. también tengo como esta...
0: Día, yo no consideraría el capítulo de los Yaguas como relleno porque eso fue, digamos, que la primera vez que vemos al a, a, a Baby Yoda usando la fuerza y, y mando dándose cuenta que no era simplemente una, una, una criaturita eh, común y corriente, sino que era algo más.
2: Claro, claro. Digo, qué tan importante fue que al final llevan el emblema del Mothorn con ellos, ¿no? Y forman un clan. Y también, además, pues creo que es la primera vez que vemos a Quill, si no me equivoco. O al menos interactúa más con Quill y con los Blurks, ¿no? Que tienen este famosísimo momento de cowboy y un rodeo, ¿no? Que es cuando doma a los... Al Blorg. Entonces, sí, también... Y al igual que ese episodio, ok, podrías considerarlo que la trama no avanza tanto, pero nos da muchos elementos para conocer más a, a, a nuestro personaje. Uh -huh. Entonces, eh, al final, no creo que haya sido un mal episodio, no creo tampoco que la trama o la historia haya avanzado mucho, pero... No
1: pero creo. a ti te gusta Ryan Johnson, güey, entonces... Por eso, ya
2: te dije tu, que, es que Tu, tu no
1: criterio siempre el... es sesgado. Sí, pues es que
2: es
0: el momento donde uno habla mal de episodio 8
2: este es el momento, ¿no? Y yo defiendo, ya sabes, siempre existe en este podcast estos momentos. Pero bueno, una vez más, no lo considero un mal episodio, sin embargo sí creo que fue uno de buen relleno, porque nos dieron más elementos que construyen a nuestros personajes. Y por ejemplo, como bien es así, vimos más interactuar a The Child y a amando, y pues ya vimos ahí que ya está su amaquita le colgó, güey.
1: Mira, y, y, y es como, como hacerlo ver todavía más paternal de lo que ya es, ¿no? Ya te vas a dormir, ¿no? te comas eso, ya te dije. O sea, un te poco como no. edu educándolo un poco.
2: Pues ya están aprendiendo a convivir, ¿no? Ya tanto tiempo encerrados en esa navecita, pues algo, algo ha de pasar, ¿no? Algo deben de desarrollar esa relación Ahora, de esa
1: forma. te voy a decir a mí que me gustó mucho. El diseño de, de estas arañas, me gustó mucho la, el diseño de, de, pues, la parte visual de, de las criaturas. Creo que está, está muy chida, muy bien hecha aunque sí es un gran gran cliché. Hemos visto esa escena de las arañas persiguiendo gente desde Tarántula del 65.
2: Correcto. Uh -huh. A ti, Carlos, ¿qué fue lo que más te gustó?
0: Eh, creo que fue la, 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 la interacción entre Mando y, y Baby Yoda. O sea, profundizar más aún esa relación. Ver que, que ya este Mando está considerando a Baby Yoda no como una criaturita, sino como que eh, su familia, por decirlo aunque sean exagerado.
1: es su chavo es su, es su hijo es, es el papá soltero más codiciado de la galaxia
0: y la parte de Tatooine que definitivamente yo soy fan de, 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 de ver cosas de Tatooine porque yo vivía en Venezuela en el Tatooine de Venezuela oh, ok,
2: ok ok, muy bien a ti Lucy, favor, ¿qué fue lo que más te gustó?
1: Fíjate que yo creo que esta parte de, de las, las arañas como tal eh, me gustaron mucho. Me gustó la cantina, me gustó estos pequeños glances de personajes que conocemos alguna vez, que a lo mejor en la, en la serie no tiene ninguna trascendencia, pero es como ver a los gamorrias, ¿no? Siempre es, eh, siempre es ver bueno estos ver. pequeños detalles que nos regalan siempre es bueno. Eh, ver X-Wings siempre es bueno y divertido. Ver a Filoni ahí también siempre es, siempre es cosa. Digo, o sea, si yo dejo de lado la historia pequeñita, el episodio visualmente me gustó, tiene me gustó de esa parte. La historia no tanto, me faltó carnita. Creo que pudieron habernos dado más detalles todavía, pero bueno. Totalmente, de acuerdo. Oye, eh, eh, por ahí vi una película alguna vez que se llamaba Trison y uno de los personajes hacía un comentario, dice, eh, el sexo es como la pizza. Aunque siempre. sea mala, siempre sabe bien.
3: Sí.
2: Y creo
1: que en este caso, mando es como la pizza.
2: Sí, tal cual. A mí, eh, nadie me lo preguntó, pero si me lo preguntaran, mi yo, momento yo, fue... Da, pausa, pausa. Sí, sí, sí. Dabomático, ¿a sí, ti te sí. gustó? Gracias por preguntarnos. Fíjate que sí, lo que más me gustó fue cómo, condu... cómo eh, Dean Jarin piloteó cuando lo perseguían los X-Wing. Ese momento, esa secuencia de cómo deja caer la nave, cómo hace... Al final no tiene la velocidad de la, no tiene el salto al hiperespacio, no puede huir y tiene que hacerse con sus recursos, con lo que tiene, pues tiene que huir de dos X-Wing, que son las dos naves, que es el modelo de nave más mortífero actualmente actualmente de la galaxia. Entonces, huir de dos de dos naves como un X-Wing, como estos X-Wing,
0: pues no es cualquier cosa. ¿Y cómo arriesga? Ojo, la tú puedes tener es una. Pero tienes que tener una. Tienes que tener un buen piloto para que pase algo como lo que estás diciendo. Claro,
2: claro. Y entonces, ves a Dean Jarin hacer uso de todas sus artimañas, porque al final fueron trucos debajo de la manga, cómo desploma la nave, cómo maniobra, cómo se esconden las nubes, que al final una vez más como el episodio pues no le sirvió para nada porque lo encontraron luego luego incluso hacen el comentario de que mira y este que intenta a ver déjalo tantito a ver que se divierta tantito este cabrón no porque pues no lo van a alcanzar y ves a los X Wing todos aerodinámicos y todos así mortíferos y ves la carcacha que trae que es el regidor crees que bueno sí sabemos que es considerada como una carcacha no porque que es el mismo elemento del halcón milenario entonces eso, eso me gustó. Ver la maniobrabilidad de esto fue algo que me gustó bastante. Y bueno, eh, nada más leo este par de comentarios. Dice Jorge Israel Castillo, el capítulo de los Yaguas tampoco lo considero de relleno porque da pie a conocer al chamaco y su poder. Parte del credo y parte de la insignia del Mothorn. Uh -huh. Es correcto, es lo que comentamos. Y por último, Luis Sánchez Guampas un paréntesis. No sé si ya han hablado de esto, pero ¿qué piensan de la colaboración que ha hecho Adidas con Star Wars? En mi opinión, hay unos tenis padres y otros no tanto. ¿Cómo la ven?
1: Me parecen muy caros para lo que son.
2: ¿Eh?
1: <risa> pero a mí me gustaron. Sí, están, están buenos.
2: A mí me gustó mucho el Muy bonitos, pero muy caros. Sí, muy bonitos, muy caros. Está muy padre y, y qué bueno que puedan extender más la licencia a otros productos que no sean solo... Me parece
1: el ejemplo perfecto como las Barbies de Star Wars, que Así por $2,700 pesos para una Barbie, que normalmente cuestan... Hay unas como de $200 pesos, entonces Así me es. parece muy caro, pero los diseños están fregones.
0: master.
2: Dice Mike, eh, con tantas caras que vimos de Baby Yoda Mando ya puede colgar un cuadrito de carita.
3: <risa> así Cierto, toda
2: la Muchísimas gracias, muchas gracias De verdad a todos los que estuvieron desde temprano conectados Muchas, muchas, muchas gracias A todos los que le pusieron play O descargaron este episodio ya en su versión podcast Pero más que nada, gracias a nuestro querido invitado Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en
0: este episodio
2: Ahorita en imagen te ves congelado Pero tu voz se escucha perfectamente
0: no, bueno, aquí al parecer no, no tengo problemas de conexión. No, eh, tengo que decirlo, esto ha sido un verdadero placer para mí, eh, poder interactuar con ustedes más allá de los tweets y, y comentarios en Facebook que hemos tenido. Eh, soy alto fan de, del podcast, desde la primera vez que lo que los escuché, y tener la oportunidad, no solamente comenzar con usted, sino de ser parte de uno de los episodios esto para mí ha sido un verdadero honor Ay, caray Carlos qué palabras tan buenas me, me
3: limpio las lágrimas <ríe>
2: Carlos, y, Carlos. Carlos de verdad muchísimas muchísimas gracias te mandamos un abrazo Totote, bienvenido a la comunidad Wampa bienvenido y pues gracias a todos y bienvenidos a todos a esta gran comunidad pero si sí, algo algo es cierto es que nada de esto pudiera ocurrir sin la ayuda sin la colaboración sin la participación y esos
1: grandes
2: grandes oleadas de conocimiento que nos inculca cada oportunidad que tiene ante el micrófono el segundo sol de tatuine Luis Miguel de canto baido el Chepe Chepe de Moisés como recordarán a él lo conocen ellos como la amenaza fantasma ellas como una nueva esperanza señores arroba lucifago
1: muchísimas gracias gracias a nuestro invitadazo de lujo que la realidad de este podcast es de ustedes o sea nosotros solo somos el vehículo transmisor de ideas locas y demás pero este programa pues es de, de, de todos los que eh, nos escuchan de todos los que nos ven de todos los que nos, nos cuentan nos platican y lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes muchas gracias Gracias, invitadazo allá desde Colombia, gracias a los podcasteros que también nos ayudan, a nuestros amigos, gracias a mi señora esposa que me da permiso de hacer esto y muchas gracias a mi asistente que, que hoy se portó muy, muy bien, pero en definitiva, o sea, yo, no importa lo que ustedes crean, en definitiva no existiría forma alguna, ni en esta, ni en otras galaxias, ni a 100 millones de parsecs de aquí, sin la mente siniestra El ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado Señor Sid del amor Señor Sid del amor para ustedes No, no es el Sid del amor Es el señor Sid del amor O sea, cuando ustedes lo conocen Es como el papá de tus amigos No le dices, hola Sid Le dices, señor Sid entonces, por favor les pido que le abren con respeto a nuestro querido señor Cid del Amor, mandaloriano del corazón, Justin Bieber de la 139 Chayán de la Riviera Maya, aquel que en Alcanzar una estrella, aquella novela noventera popularizada por Eduardo Capetillo, de quitar el puesto daumático, hay que decirlo, era un poco Celo, más celos, galán que tú, celos, celos, celos. Eh, se lo dejaste. Y aquí en la señora Carmen lo llamaría, tú sigues siendo aquel, conocido en Tinder como el señor no culpes a la noche y bueno, aquel que todos admiramos y queremos, el señor arroba, Davomático. Muchísimas gracias, gracias por existir Mático. gracias,
2: muchísimas gracias y recuerden señores, nos estamos subiendo escuchando durante toda la semana no olviden ver nuestros videos en Youtube no olviden escuchar este podcast en Spotify iBox, e Apple Podcast si lo hacen por Apple Podcast Déjenos un comentario, por favor, pero por favor que sea bueno, ¿no? porque si no no nos pagan.
1: Muchas gracias,
2: <risa> muchísimas gracias y señores, no se
1: olviden de la fuerza. Los acompañen, oh, señores, hasta pronto. Hasta pronto. Muchas
2: gracias a todos que tengan un excelente fin de semana. Bye, 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 de bye, semana, bye,
1: bye, bye.
0: Lo contrario, bye
2: bye.